0: Hallo zusammen. Die Nacht ist hereingebrochen in den Wäldern am Klondike River. Die winterlichen Temperaturen sind noch einmal deutlich gefallen. Eisig pfeift der Wind und fegt den Schnee vor sich hin. Nur unter größten Mühen hatten die Abenteurer der am zugefrorenen See ihre, ihr Zelt aufbauen können. Nun hocken sie in dicke Decken gehüllt bei spärlichem Laternenschein zusammen. Der Versuch, ein größeres Feuer zu entzünden, war unter den gegebenen Bedingungen schlichtweg zum Scheitern verurteilt, so dass es nun nicht nur ein sehr karges, sondern auch ein sehr kaltes Mahl zum Abend gibt. Die Stimmung ist gedrückt. Sebedayas tiefgefrorene Leiche liegt draußen auf dem Schlitten, von einem unbekannten wilden Tier brutal dem Leben entrissen. Die Erzählung und das merkwürdige Verhalten der Indianer war auch mehr verstörend als zuversichtspendend. Mein Name ist Michael und mit mir zelten bei diesem lausigen Wetter Tim, Hallo. Andrea Hallo. und Simon. Hi. Der Wind fegt mächtig über den See und äh, rüttelt schwer an den Zeltplanen. Draußen ist es stockduster und eisig kalt. Ihr habt bestenfalls eine kleine Laterne im Zelt zusammen mit den vier anderen Gefährten. Walter Coffin, um Grant, Sam Weston und Hazel Bloom sitzt also jetzt da ein wenig
1: erschöpft und versucht, ja, durch die Nacht zu kommen. Ja, es war eine bannig gruselige Geschichte, die die Roth heute da erzählt haben.
2: Ach, alles nur eine Geschichte. Wir müssen hier nur die Nacht rumkriegen und dann sind wir morgen wieder zurück im, im Lager. Man hat sich das hier mit Geschichten Brr, ganz schön kalt.
1: Ja, ich hoffe, die Zelte halten, Das äh, der Wind saugt ganz schön an den äh, Zeltwänden. Und rote Bohnen aus der Dose
0: bei sicherlich gefühlt minus fünf bis minus zehn Grad zu futtern, ist auch kein großes Vergnügen. Draußen vernehmt ihr immer wieder mal Wolfsgeheul, mal näher, mal weiter entfernt. Äh, wie gesagt, der Wind schlägt in Böen immer wieder gegen die Zeltplanen so dass an Schlaf eigentlich nicht wirklich viel zu denken ist immer wieder nickt mal einer ein und schreckt auch wieder kurz darauf auf habt ihr eine Wache irgendwie diesmal organisiert oder ist das jetzt soweit
1: okay ja ich denke also auch wenn es draußen so pfeift und stürmt irgendwie eine Waffe sollten äh, Waffe ich sag schon eine Wache sollten wir schon irgendwie einrichten dass halt doch was passieren sollte die Wölfe doch vielleicht zum Lager kommen sollten obwohl sie eigentlich eher ja Menschenscheu sind man weiß ja nie, wenn das Wetter so ist, was dann passiert, wenn sie nicht zu futtern finden, sollte schon einer wach sein und jedenfalls die anderen wecken können.
2: Ich denke auch, dass wir eine Wache abgesprochen hätten.
3: Da bin ich mir auch nicht mehr sicher. Ich glaube, dachte schon.
0: Also jetzt stellt wieder Wachen auf.
3: Ja, Ja. Ich denke ja. schon. Gut. So
0: kommt ihr einigermaßen unbeschadet, aber wie gesagt äußerst Unausgeschlafen durch die Nacht, diejenigen, die da die Wache gehalten haben, registrieren, dass die Wölfe halt aus unterschiedlichen Richtungen immer wieder mal zu hören sind, wenn sie den heulen. Eine genaue Lokalisierung oder kann man nicht eindeutig festmachen. Sie kommen mal aus dem nördlichen Bereich, mal aus Richtung, wo der See ist. Sie ziehen also irgendwie Kreise. Es wird recht spät erst hell. Wenn man überhaupt von hell reden kann. Der Wind hat nicht nachgelassen. Es fegt draußen immer noch heftig. Der Wind ertreibt den Schnee vor sich her. Wie er geht dann von euch als allererstes mal aus dem Zelt raus?
2: Ähm, mache ich. Benjamin ist ja eh ein bisschen unruhig, was Wölfe angeht.
0: Ich schiebst die Zeltplane zur Seite und erkennst, dass es richtig viel Neuschnee gegeben hat. Also 30 Zentimeter ist nix. Puh. Und wie gesagt, der Wind pfeift draußen immer noch und treibt den Schnee sehr dicht umher. Du hast eine Sichtweite, die vielleicht 10 Meter, aber bestimmt nicht mehr beträgt.
2: Ja, ich schau mal, wie sehr der Schlitten mittlerweile schon im Schnee versinkt.
0: Na, den musst du den musst du suchen.
2: Okay, ich, du siehst
0: irgendwo eine kleine, einen kleinen Hügel, eine Erhöhung im, im Schnee. Da wird er wahrscheinlich sein. Ringsherum kommen auch ein paar Gestalten aus dem Schnee heraus. Die graben sich so aus. Das sind die Schlittenhunde.
2: Die armen Viecher. Ja, ich äh, stemme mich so gegen den Wind, äh, um halt da in Richtung Schlitten zu kommen, Schau Und denke mir nur, boah, wenn wir morgen ganz schön buddeln müssen ich so, ob ich so abschätzen kann, woher die Wölfe am lautesten heulen. Aber denke mal, mit dem Wind wird man da wirklich nicht viel ausmachen können.
0: Richtig, zumal die Wölfe jetzt im Moment auch gar nicht mehr heulen, äh, sondern du hast nur das Pfeifen des Windes, des Schneesturms, äh, der dir da um die Ohren fegt. Die anderen räkeln sich jetzt auch
1: ein bisschen. Ja, mal das Zelt aufschlagen, rausgucken, in das, ja, in den Wind und äh, das Schneegestöber reinblinzeln. Noch alle da? Ja.
2: Ich kämpfe mich mal so langsam Richtung Zelt zurück und bin aber fast am Zelt, bevor ich da überhaupt äh, Ralph stehen sehe.
0: Robin um Grant hat sich auch aufgerappelt, ebenso Hazel Bloom. Beide sehen völlig durchnächtigt aus, nicht minder wie er auch. Der Einzige, der irgendwie noch ein bisschen tief zu schlafen scheint, ist Sam Weston. Ob das eher überschaubaren Schlafkontingenzen bekommen habt, fühlt er euch ziemlich geschwächt. Also für Proben, die gegebenenfalls vollen in Sachen von Konzentration und so weiter, gibt es auf alle Fälle erstmal Maluswürfel. Das könnt ihr also schon mal so mit dem Hinterkopf behalten. Viel heller wird es nicht werden. Von daher, was macht ihr mit dem Schlafen im Sam Westen?
1: Ja, nützt ja nichts. Ne, Dann muss ihr ja wohl mal jemand wecken. Wir sollten zusehen, dass wir unser Lager so schnell aufbrechen, äh, abbrechen und dann aufbrechen. Wir werden bei dem Wetter ja, wahrscheinlich wesentlich länger brauchen als auf dem Hinweg hier,
2: ja. Wir werden wesentlich länger brauchen hier. Die Schlitten sind fast im Schnee weg. Da ist richtig viel Schnee runtergekommen.
0: Well, ja, yeah, sagt eurem Current. Das äh, wird ein hartes Unterfangen. Ich bezweifle, dass wir die Strecke heute in einem Tag schaffen.
1: Ja, lausig.
2: Ach was, Kopf hoch, das schaffen wir schon.
3: Sollten halt nicht zu viel Zeit vertrödeln.
1: Ja, dann begebe ich mal zu dem Zelt von, von Sam, wenn das dann sonst keiner tut. Und Schlagt er mal mit der flachen Hand, beziehungsweise die von aus. Sam, aufwachen! Was? 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 Ist, ist schon wer? Du
0: siehst, wie er langsam wach wird und sich so ein paar Stofffetzen aus den Ohren rauszieht. Er hat sich also, um einigermaßen Schlaf zu finden, die Ohren zugemacht. Walter Coffin und Hazel Bloom packen schon ihre Sachen zusammen, ihre Decken und tragen das Zeug nach draußen, helfen mit, den Schlitten freizumachen, um da das Gepäck wieder drauf zu packen gebt mir mal ja, alle eine Geschicklichkeitsprobe, um bei diesem Wetter das Zelt einigermaßen geschickt abzubauen. Wilbur und Ralph Norris haben beide jeweils einen Fehlschlag, also nicht so wirklich geschickt angestellt. Und Benjamin Hansen hat es immerhin regulär geschafft. Die anderen packen hier ja auch mit an. Und da Es gestaltet sich eher schwierig, das Zelt abzubauen. Es fliegt immer wieder mal so in die Luft. Ihr werdet mitgerissen oder landet unsanft im Schnee. Um, Grant hilft euch mit auf, Walter Kaffen packt die, die Zeltstangen auf, auf den Schlitten, während also Ralph und Wilbur von oben bis unten jetzt eingeschneit oder mit, mit Pulverschnee, frischem Neuschnee,
1: bepudert sind. Ich freue mich schon wieder auf eine schöne, warme, aufgeheizte Hütte und einen heißen Tee mit einem schönen Schuss Whisky.
0: Pulver. wenn wir da zurück sind. Ich habe da noch ein paar Bestände. Naja, ihr wisst, was ich meine. Ich nicke ihm zu.
2: Ich werde erst mal in die Bar nach Dawson. Da ist diese Jessica. Die kann mir schon einheizen. Ha.
0: <lacht> Gute Idee, sagt Sam. So, in welche Richtung geht's es denn jetzt weiter? Man sieht ja hier die Hand vor Augen nicht. Checkt mal eure Orientierung. Ist der jetzt mit äh, ja, Malus? Ja, der ist mit Malus. Äh, muss ich da irgendwas Besonderes dabei machen? Nee, einfach nur würfeln. Es wird dann die Zehnerstelle zweimal gewürfelt und der Größere zählt dann 40 und 43. Der höchste Wert ist 43, ist also bei einem Wert von 30 so oder so ein Fehlschlag gewesen. Ralph hat da auch völlig versagt. Habe eh nur einen Grundwert. <lacht> dann gucke ich mal, was denn die anderen so zu bieten haben. Sind ja schließlich auch da. Oh, Wilbur hat sogar patzt.
3: Ja, ich bin noch dabei, mich rauszuholen. Also, Wilbur zeigt
0: eindeutig Richtung Norden. <lacht> Sam fragt, ob es
1: Sinn macht, bei, dem Witterung, bei der Witterung tatsächlich über den See zu laufen. Das ist eine gute Frage. Also, wenn wir auf dem See verloren gehen, haben wir echt ein Problem, wenn das Wetter
3: so bleibt.
2: Ja, dann außenrum oder was?
3: Ja, dann müssen wir halt den längeren Weg nehmen.
2: Ich meine, Man kann ja hier noch nicht mal mehr vernünftig das Ufer erkennen.
0: Ja, sagt der oh, hm, Da ist was dran. Aber tatsächlich, wenn wir auf dem See uns irgendwie verlaufen und das Zelt aufschlagen müssten, das können wir knicken. Das wäre eine Nacht im Freien. Aber wenn wir am See entlang laufen, können wir uns wenigstens äh, an den Bäumen orientieren, ja, vom Wald. Oder hat einer von euch dran gedacht, einen Kompass
1: mitzunehmen? Ich glaube nicht, dass ich ihn eingesteckt habe.
3: Ich befürchte, also ich, wir sollten das ja äh, alles brav notieren und ich befürchte, das habe ich nicht notiert.
2: Also ich habe auch keinen.
3: Der Charakter hält's vielleicht noch.
0: Ja, selbst dann, wie gesagt, mit deinem Orientierungswurf <lacht> ist wahrscheinlich dein Kompass äh, eingefroren, der bewegt sich nicht mehr.
3: Ja, falls ich ihn gefunden
0: habe. Der zeigt immer in die Richtungen, die man ihn hält. Ne?
3: <lacht> falls ich ihn überhaupt gefunden habe. Genau. Ganz blöd ist er ja nicht.
0: Okay, die anderen stimmen auch zu. Es macht mehr Sinn, äh, am See entlang zu laufen. Ähm, die spannende Frage ist jetzt nur noch, rechts rum oder links rum? Wissen wir darüber was? Rechts oder links? Beide Wege führen um den See herum. <lacht> hm. Rechts ist gut.
2: Ich finde rechts auch gut.
0: Dann soll es rechts rum sein. Okay, den anderen ist es auch egal. Dementsprechend hangelt ihr euch rechts um den See herum durch den Schneesturm weiter, der nach wie vor nicht nachlässt immer intensiver wird und eigentlich genau aus der Richtung zu wehen scheint, nämlich aus Süden, in die ihr gehen wollt. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit den Schnee von vorne. Äh, innerhalb kürzester Zeit ja, sind eure Gesichter schneeweiß. Müsst euch also auch da so ein bisschen maskieren, damit er da nicht gänzlich zufriert und blickt immer nur so aus irgendwelchen Augenschlitzen heraus. Es geht richtig hart gegen die Konstitution jeder Schritt ist ein Kampf. Ihr kommt nur langsam voran.
1: Ich weiß, dass ich mir Schneeschuhe eingesteckt hatte, die werde ich alle mhm. wieder anziehen.
0: Das ist okay. Aber selbst mit denen wird's, ist es halt kein, kein Spaziergang gerade. Ja. Und ihr merkt schon recht bald, es war eine wohl eine weise Entscheidung, nicht den Weg über den See zu wählen, sondern sich da am Waldrand so ein bisschen entlanghangeln. Immer dann, wenn mal wieder eine Pause gemacht werden musste, kann man sich so ein bisschen hinter den Bäumen zurückziehen und da eine kleine Verschnaufspause einlegen. Kipp mir mal was auf horchen.
1: horchen.
2: Der Wind ist so laut ganz eindeutig. Oh und Silber <lacht> ist schwerhörig.
0: Ja, was? der hat nicht nur seinen Kompass <lacht> verloren, der hat auch sein Hörgerät <lacht> Hör liegen
3: lassen. <lacht> 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 müde und alt. Mhm,
0: müde und alt. Nee, das ist und das der Dachmann
3: ist langsam auch leer.
1: Auch ich konzentriere mich zu sehr auf meine Schritte, anstatt dass ich auf irgendwas anderes achte. Mhm. Ja, nee, aber es ist, wie gesagt, auch der Wind,
0: der pfeift da dermaßen um eure Ohren, dass da nicht so viel zu hören ist. Außerdem den knirschenden Schritten, die man selber so von sich gibt. Wer geht denn vor? Oder welche Reihenfolge
3: macht ihr euch da auf dem Weg? Ja, wahrscheinlich gehen Coffin, Grant oder ich äh, vor.
0: Ja, Oren Grant äh, ist auf alle Fälle vorne mit dabei. Er kämpft sich da durch.
2: Ich gehe so hinten.
1: Du bist hinten. Ich auch eher dann eher so mittig oder hinten. Also ich habe einfach keine Orientierung, die nennenswert halt ist, als dass ich mich anmaßen wollte mhm. vorweggehen zu wollen. Das heißt, Wilbur und
0: Oram, die vorne weglaufen, stehen auf einmal vor einem mächtigen schwarzen pelzigen Wesen, das vielleicht noch circa fünf Meter entfernt ist und sie anstarrt. Es bedarf keiner großen Kenntnisse in Biologie, um das Wesen als das zu klassifizieren, was es ist, nämlich ein Schwarzbär, der eigentlich im tiefen Winterschlaf sein sollte, es aber ganz offensichtlich nicht ist.
3: Ja, ich versuche irgendwie mal vorsichtig die Hand zu heben, um den hinter uns ein Signal zu geben und gleichzeitig die Flinte rauszukramen. Also wahrscheinlich habe ich sie auch irgendwo griffbereit, aber... Dann auch natürlich irgendwie zu laden, falls es zum Schlimmsten kommen sollte. Was ist da vorne los? Ich mach nochmal so eine Geste. Psst.
1: Sagt Orme Grant nach hinten gerichtet. Ein Bär. Ja, als ich das höre, greife auch ich nach meiner Waffe.
2: Was ist denn da vorne los? Ein Bär. Ein
0: Bär. Grant zischt Wilbur zu. Ein Schwarzbär mitten im Winter. Das ist kein gutes Zeichen.
3: Hm. Und schon gar nicht auf unserer Strecke.
2: Ich wollte schon immer mal einen Bärenpelz tragen.
0: Der Bär hat euch erblickt, richtet
1: sich erstmal auf und scheint euch zu taxieren. Ja, mit langsamen, vorsichtigen Bewegungen äh, werde ich auch meine Waffe laden und schauen. Vor allem, dass sie nicht irgendwie irgendwie eingefroren ist, dass sie noch gut äh, eingefettet ist. Der Bär geht wieder runter
0: auf alle Vieren und setzt zum Galopp an.
3: Dann schieße ich. Also, er galoppiert dann wahrscheinlich auf uns zu. Mhm.
0: Es geht. Wow, <lacht> es kracht, es rieselt Schnee von den Bäumen herab und Wilbur Grant hat mit seiner Petierflinte so, eine 2 gewürfelt, also ein Volltreffer gelandet. Hui. Was für einen
3: Schaden verursachst du damit? Der Waffenschaden sind, oh Gott, 4D6, 2D6, 1D6, je nachdem, wie weit er jetzt noch ist.
0: Dann nehmen wir die 4D6.
3: Ja, okay.
0: Also, mit dem Treffer, der hat sowas von gesessen, da brauche ich noch nicht einmal den Bonus für den extremen Erfolg hier dazu zu rechnen. Das ging mitten durch die Stirn, der auf euch zu galoppierende Bär bleibt auf halber Strecke stocken, fliegt noch ein Stück weiter und landet vor euch dann
1: so pff, im Schnee und ja, scheint tot. Bravo, Wilber, ein Volltreffer. Ich klopfe ihr anerkennt auf die Schulter.
2: Ich, ich klopf ihm auch auf die Schulter. Mensch, alter Mann, da geht ja doch noch was.
3: Respekt, sagt Eurem Grant. Ruhig nicht, dass noch ein zweiter hier ist. Ich stier mal äh, angestrengt in die Ferne, so zwei, drei symbolische Schritte nach vorn machen, um sicherzugehen, dass jetzt das nicht irgendwie noch so ein schwarzes Pelz äh, irgendwo durch den Schnee blitzt. Und werde dann so erst. Mich erst wieder ein bisschen entspannen, wenn ich halbwegs sicher bin, dass da nicht gleich der Nächste kommt.
0: Ja, jetzt wo du die Aufmerksamkeit so ein bisschen geschärft hast, die anderen genauso, nehmt ihr ein Pfeifen wahr. Es hat so etwas wie ein Flötenspiel, ist allerdings so Dissonant mit wechselnden Tonlagen, dass es euch eiskalt den Rücken runterlaufen lässt. Und ihr gebt mal die erste Stabilitätsprobe für die heutige Runde ab. Wilbur hat gepatzt. Der zieht sich mal fünf Stabilitätspunkte ab. Das gleiche gilt für Ralph Norris. So, jetzt muss ich mal eben eure Mitspieler hier auch alle würfeln lassen.
2: Ich habe auch einen Fehlschlag. Ich nehme an, auch fünf.
1: Ja. Genau. Oh Um Himmels Willen. Was das für ein alles an? Hört ihr das auch?
2: Ja, ich höre das auch. Boah, ich hab Gänsehaut. Und nicht, weil es so kalt ist. Ja.
3: Da bist du nicht alleine. Ich mich in, schaue mich so fahrig um. Verzweifelt irgendwie. Äh, Ausmachend, wo das herkommt. Äh, und schein für einen Augenblick nicht ansprechbar.
0: Genau. Der Schreck fährt euch sonst richtig in die Gliedern. Ihr seid... Ähm, ich wurde im Moment ein wenig geistig umnachtet und zwar heißt das, Wilbur würde jetzt ganz gerne so ein bisschen eher isoliert oder alleine sein. Im Augenblick ist ihm die Situation sehr wenig ja, zugute. Ralph hat jetzt gerade so ein bisschen Panik vor sämtlichen pelzigen Wesen bekommen und hält am liebsten großen Abstand von dem, von dem Bär, der da am Boden liegt und Benjamin ist der, der Winter jetzt komplett einfach zuwider. Das ganze Weiß hier äh, verursacht jetzt erstmal nur äh, Angst und Panik und das wird ja macht man gerade ein 1D10 alle nochmal Ja, diese Situation hält für Wilbur circa vier Stunden an, für Benjamin 3 und für Ralph sieben. Dieses, dieses äh, Flötenspiel hört nicht auf. Je mehr ihr euch darauf konzentriert, desto lauter wird das gefühlterweise und es setzt auch gleichzeitig eine, ja es, es verdunkelt sich alles nochmal. Scheint, dass die Wolken dichter werden, der Schneesturm zunimmt, das Licht
3: schwindet. Ich würde dann mal weiter voranstapfen. so ein paar Schritte zwischen mich und die anderen bringen.
0: Wo ihr vorhin noch so Gefühlt zehn Meter sehen konntet, hat sich der Schneesturm so weit äh, verdichtet, dass es jetzt bestenfalls drei Meter sind, die man noch erkennen kann. Das heißt, diejenigen, die hinten in der Truppe sind, sehen die, diejenigen, die vorne gehen, längst nicht mehr.
1: Wir sollten uns mit Seilen gegenseitig sicher. In diesem Wetter. Und nimmt euch immer diesen diesen Bären da weg. Das ist ja
3: furchtbar.
2: Das Fell, das wird mich schon reizen, aber ich will einfach nur noch zurück. Ich will weg hier. Verdammte Kälte.
3: Ich stapfe äh, irgendwas zur Antwort in den krummelnd weiter.
0: Hazel Bloom läuft hinten und Benjamin war ja auch mit hinten. Ja. Sie strauchelt halt immer wieder und wenn du sie dir näher anschaust, siehst du, dass sie ein sehr vereistes Gesicht hat, Tränen quillen aus den Augen, aber frieren quasi auch direkt am Gesicht. Die Frau ist fertig. Sie fällt auf die Knie in den Schnee, das Seil strafft sich, diejenigen, die vorweggehen, merken, es geht nicht weiter.
2: Äh. Was ist los? Mensch, Mensch, komm schon, nicht aufgeben. Ich Ey, helf dir mal auf.
1: Ja, ich gehe ein paar Schritte zurück und schaue nach, was los ist. Dann äh, versuche ich Benjamin halt auch zu helfen, einer links, einer rechts, äh, sie aufzurichten. Komm, Hazel, du kannst hier nicht liegen bleiben. Es geht nicht mehr. Ich. Oh. Es muss, Hazel, es muss.
2: Es geht noch. Tief durchatmen, wir packen das.
0: Ihr helft ihr auf?
2: Mhm.
0: Ja. Okay, damit bringt das sie wieder auf die Beine. Aber er merkt, die braucht eine gute Stütze für den Moment. Ist auf dem Schlitten noch Platz? Können wir sie auf dem Schlitten noch platzieren? Der Schlitten ist voll. Also zumindest, wie gesagt, Zelt, Decken, Gepäck und die Leiche von Sibedaya. Mhm. Da ist nicht mehr viel. Na komm, Hazel, ich stütze dich.
2: Ja, und auf mich kannst du dich auch lehnen, Hazel.
0: So packt er rechts und links Hazel unter die Arme greifend die alte Frau und schleift sie halt mit weiter vor. Aber es ist kaum an Metern zu gewinnen. Es wird immer undurchdringlicher. Die Temperatur fällt weiter und ihr macht bitte mal eine Konstitutionsprobe. Okay, Benjamin ist fit. Ralph allerdings nicht. Wilbur ist erstaunlich fit. Gut, Ralph zieht sich bitte einen Trefferpunkt ab. Die Kälte macht ihm dann doch jetzt ordentlich zu schaffen. Und die zusätzliche Belastung.
1: Hazel muss ja auch noch mitschleppen, abstützen. Das ist ja ein zusätzliches Gewicht.
0: Eben drum, eben drum. Jetzt muss ich das bei den anderen natürlich auch machen. Es geht auf den frühen Nachmittag zu, wenngleich man das durch die Witterungsumstände nicht wirklich eindeutig erkennen kann. Der Magen hängt euch in den Kniekehlen und es wird Zeit eigentlich für, für eine etwas größere Pause. Oder wollt ihr durchziehen?
3: Ich stapfe weiter, bis ich aufgehalten werde. Wir müssen was essen, es geht so nicht weiter.
1: Wir, es, es nützt nichts, wenn wir alles zusammenbrechen und dann sowas schwarz sind, uns was zu essen zu machen.
2: Ich denke auch gerade. Gerade jetzt wo wir Häsel mitschleppen, das geht ja auch auf unsere Ausdauer. Da muss man mal eine Pause machen.
0: Horm sagt Wilbur auch, Wilbur, es hat echt keinen
3: Zweck. Hm. Widerwillig ordne ich mich dann da in der Pause mit ein.
0: Hm, Nutzt die Pause mal, um mir einen Probe auf Glück zu geben.
1: Ja, das reicht ja schon. Aber müssen ja die guten Würfe kommen.
0: Ja, ja. <lacht> ich ich lock die jetzt gerade alle raus. Das ist so. Hm? <lacht> Erstmal, dass er die ganzen guten Würfe raushaut, damit ich dann nachher abziehen kann. Ralph erinnert sich, dass diesseits des Sees irgendwo eine alte Jagdhütte liegen müsste oder eine alte Fischerhütte, die leer steht seit geraumer Zeit, recht nah am Ufer gelegen ist und vom Gefühl her durchaus so auf halber Strecke liegen könnte.
1: Äh, sag einmal, Orem, hier war auch so eine alte Hütte hier oben am Ufer. Die müssten wir doch eigentlich bald erreichen, oder? <lacht> Du könntest dich Unrecht haben. Stimmt, da war da irgend sowas, nicht? Die müsste doch eigentlich leer stehen. Die müsste doch eigentlich im guten Zustand sein. Ja,
0: ich glaube, das wäre nicht das Schlechteste, wenn wir die finden würden. Wilbur, was meinst
3: du? Wenn es in der Nähe ist. Ja,
0: bei diesem Wetter kann alles in der Nähe sein. Könnte aber auch alles <lacht> jenseits des großen Teiches sein. Ich habe
3: echt keine Ahnung mehr, wo wir hier sind. Hm. Schau mich mal unter den Reisegefährten kurz um. Ja, ein paar, ein paar Minuten sollten noch drin sein, die Hütte zu suchen.
2: Mensch, eine Hütte, vier Wände gegen den Wind, das wäre was.
1: Ich denke da ja vor allem an Hazel, die arme. Ich glaube nicht, dass sie noch sehr viel weiter als dort
3: mitgehen kann. Nun.
1: Aber aufteilen sollten wir uns bei dem Wetter sicherlich auch nicht,
3: meint Walter Coffin. Auf jeden Fall nicht.
1: Aber wenn wir Hütte haben, dann können wir erstmal Unterschlupf uns suchen und dann den Sturm erwarten. Ich nicke. Ja, okay, dann lasst uns
0: hier ganz kurz rasten, bis wir einigermaßen wieder bei Puste sind. Und dann ziehen wir sofort weiter,
1: mein Walter. Das ist eine gute Idee.
0: Ja, sagt Sam. Hm, Vielleicht können wir uns ja abwechseln beim, beim Stützen von von Hazel. Da wäre ich dir sehr dankbar, Sam.
2: Ich kann noch ein bisschen, aber wir können uns gerne abwechseln.
0: Okay, so unterhaltet ihr euch und rastet für vielleicht 10, 15 Minuten maximal, dann wird es aber auch schon wieder lausig kalt und ihr möchtet euch wieder bewegen. Rafft euch wieder auf, Sam packt mit an, um, um Hazel zu stützen, zusammen mit Benjamin, während die anderen dann stapfen. Ihr seid immer noch angeleint, damit ihr euch nicht verliert. Und tatsächlich ist es circa eine halbe Stunde Fußmarsch, bis äh, Ralph Norris einen eher rechteckigen, dunklen Fleck voraussieht. Ich
1: glaube, sie die Hütte, da drüben.
0: Gut gemacht. Burr mit seinen alten Augen äh, sieht es dann auch jetzt, wo Ralph ihn da darauf ihn und sagt,
3: Gut gemacht. Stapft dann weiter in die Richtung. Mhm. Nochmal gucken, ob Hazel und Sam und Benjamin hinterherkommen. Ja, die
0: schlagen sich alle mit so durch. Die einzigen, die so ein bisschen sich ungewöhnlich verhalten, sind die Hunde, die Schlittenhunde. Die lassen sich von von Orm zwar weiterhin gut lenken, aber ihr hört, wie Orm flucht und sagt, der Hunde, was ist denn mit euch los hier? Was ist denn mit den Hunden? Die schlagen an, die Hunde bellen. Und verhalten sich sehr, sehr ungewöhnlich. Also, sie bleiben nicht ordentlich in der Spur. Sie springen ein wenig, kläffen, bellen. Manche jaulen auch ein bisschen.
3: Sie sind unruhig. Ja, nach der Erfahrung des Tages nehme ich das einmal als Warnzeichen, die Flinte nicht zu weit zu senken. Mhm. Vielleicht wittern die ja irgendwie doch noch einen Bären oder sowas.
0: Damit steht ihr vor der Hütte, die tatsächlich sich als die kleine Fischer Hütte am See herauskristallisiert hat. Die ist nicht im besten Zustand, aber immerhin ja, vier Wände gegen den Schnee.
1: Ja, sehr schön. Hm. Dann doch mal reinschauen, wie es innen drin so aussieht. Jetzt geht ein Feuer machen, vielleicht.
0: Ein alter Ofen steht drin. Das Dach ist an vielen, vielen Stellen undicht. Da ist also schon auch Schnee reingefallen oder reingenommen. Aber insgesamt scheint die Hütte einen stabilen Eindruck zu machen. Wie gesagt, sie ist unbewohnt, nicht wirklich groß, aber bietet doch einen ganz guten Schutz vor, vor dem Sturm. Aurum bindet draußen die Schlittenhunde an, packt mit das Gepäck vom Schlitten. Sam Weston hilft Hazel mit in die Hütte reinzukommen und setzt sie dort auf den einzigen Stuhl, der da irgendwo ist.
3: Was macht ihr? Ja, ich werde auch mal meine Sachen abstellen und mich dann ums Feuer kümmern.
1: Okay, ich ähm, helfe äh, Wulver beim ähm, Feuer machen. Sprich irgendwie rausgehen, gucken, dass draußen in der Hütte wahrscheinlich irgendwo ein Tennislager ist, mit ein bisschen Holz, was äh, reinbringen.
0: Es ist immer noch ein sehr dichtes Schneetreiben. Ne? Also
1: Sichtweite 3, wenn du mal Glück
0: hast, 5 Meter. Ja, also ich... Äh,
1: so wie weit weg ich halt nicht, also immer so schön eine, eine an Außen, der eine Außenwand lang. Ja
0: gut, dann findest du hinter der Hütte auch irgendwo und völlig eingeschneiten Stapel Brennholz,
1: das da jemand mal zurecht gemacht hat. Sehr verwittert. Ja, ich pfefe da um den Schnee runter, nimm auch vielleicht die Ohrslage aber runter und ein bisschen was von dem, was halt unter der obersten Lage ist, in Hoffnung, dass das halt nicht irgendwie vom Schnee irgendwie so durchfeuchtet ist und ein bisschen trockener ist, ein bisschen besser denn, äh, für den Ofen zu gebrauchen ist. Liegt dann die Alten wieder oben drauf und stopft dann wieder hinein. Benjamin.
2: Ähm, ich kümmere mich so ein bisschen um Hesel, ich sehe, dass es ihr gut geht oder ob ich irgendwas helfen kann.
0: Mhm. Sie ist. Äh Ziemlich fertig. Also das erkennst du relativ schnell. Hazel macht man heute keine
3: Meile mehr. Ich bereite halt alles vor, warte, dass die erste Ladung Holz kommt, beziehungsweise wenn irgendwie noch beim Ofen irgendwas liegt, fange ich, würde ich damit anfangen, schon mal was zu schichten im Ofen, das um dann das Feuer anzuentfachen. Äh, zu irgendwie Späne soweit verfügbar ist. Es gelingt
0: euch tatsächlich, das erste Mal seit fast 24 Stunden wieder ein Feuer zu entfachen und so in dieser zugigen Hütte immerhin ganz langsam ein bisschen Wärme reinzubringen.
1: Ja, wenn es dann langsam ein bisschen wärmer wird, dann will ich mir doch die gute Häse mal ein bisschen näher anschauen, auch um mal vorsichtig die Schuhe ausziehen zu gucken, nicht dass sie irgendwelche Erfrierungsflächen hat oder so an den Füßen und mhm. äh, sie einfach mal medizinisch anschauen.
0: Tatsächlich hat sie schwere Erfrierungen an den Füßen. Auch im Gesicht sind einige Stellen zu erkennen, die durchaus Erfrierungen darstellen. Du kannst auch mit Medizin ein bisschen was machen. Du bist ja schließlich der Probateste im Bereich der Medizin. Schauen wir mal. Okay, ein regulärer Erfolg. Wie gesagt, deine Einschätzung ist schon mal klar. Da sind Erfrierungen notdürftig. Kannst die auch schon ein bisschen behandeln. Aber das sieht nicht gut aus.
1: Also... Wer ist denn hier so der handwerklich geschickteste unter uns, äh, frage ich mal so in die Runde. Wir müssen dringend was tun, dass die Häse ihre Füße besser schützt, dass die Verfrierungen, die sie hat, nicht verschüttbar werden. Ich glaube, da seid
0: ihr alle nur mit Grundwert von fünf Prozent ausgestattet, ne?
1: Es sei denn, was konkret
0: etwas, was du, was du dir, was dir vorschwebt, was gemacht werden soll. Naja, also müssen sich ja
1: halt ihre Stiefel anschauen, und, ähm, so gucken, ob die irgendwie vielleicht irgendwie größere Risse haben, ob die so undicht sind, äh, die eventuell ein bisschen neu ausfüttern, sodass das mir so spontan halt einfällt.
0: Mhm. Na gut, dann lassen wir das mal vielleicht unter mechanische Reparaturen ein bisschen laufen.
3: Da hätte ich ein bisschen was anzubieten. 40.
1: Ja, also ich habe da aber nur Grundwert. Also ich bin da dafür nicht geeignet. Ich bin ja Mediziner. Ihr könnt euch ja alle dran versuchen.
3: Ralf uns die Situation schildert, dann probiere ich mal, äh, irgendwie die Schuhe auszubessern.
0: <lacht> ja, deine Finger sind so kalt. Außerdem fehlt dir das Material. Aber Benjamin reißt von, von irgendeiner Decke mit seinem Messer ein paar Streifen ab? Oder was machst du?
2: Ja, hört dich gut an. Schneid was zurecht. Bastel mal ein bisschen
0: fütterst die völlig durchnässten Stiefel neu aus, wickelst auch noch ein paar Lagen von der Decke mit drum und stellst sie in die Nähe des Ofens auch zum Trocknen. Also das sieht gut aus, ein extremer Erfolg. Die Schuhe sind bald wie neu.
1: Ja, und klar ich ja in meiner Arzttasche auch noch mal so ein paar, irgendwas, was, was ich hier irgendwie spritzen kann, was ich so ein bisschen aufbaut. Etwas, was du spritzen kannst. Obwohl, es könnte eingefroren sein. Ja. Also dann eher, Tablette, dann eher eine Tablette oder sowas. Ein Pulverchen, was man vielleicht ein bisschen im Wasser auflösen kann. Okay, das lasse ich gelten, ja. Du bist ein bisschen die Lebensgeister, wieder ein bisschen erweckt und sie ein bisschen aufputscht. Ein leichtes Aufputschmittel. Mhm, das passt.
0: Ja, Walter hat die Situation auch erkannt und sagt, okay, also ich glaube, das war's für heute, nicht wahr? Viel weiter kommen wir hier nicht. Ich denke, eine bessere Unterkunftsmöglichkeit werden wir hier nicht finden. Lass uns die Nacht hier verbringen.
1: Oder was meint ihr? Das wird das Beste sein. Also im Hazel sollte ihr erstmal ein bisschen schonen auf jeden Fall. Und ich glaube, es tut uns allen auch ganz gut, wenn wir ein bisschen hier drin warmen Ofen sitzen können und eine warme Matze zu uns nehmen können und dann morgen frisch gestärkt, hoffentlich bei besserem Wetter den wir auf den Weg machen können.
2: Wäre schön, wenn der Sturm irgendwann mal aufhört. Das kann ja nicht ewig so weitergehen.
0: Hm, ganz sicher nicht, sagt Orm. Ich gebe zu bedenken, dass unsere Vorräte ganz lange zur Neige gehen. Also, morgen schaffen wir noch, aber vielleicht sollten wir jetzt schon anfangen zu rationieren.
2: Naja, müssen wir dann wohl machen.
3: Ra rationieren? Und Ralf könnte uns noch zeigen, wo er das Holz gefunden hat, das war zum gleichen Vorrat reinholen, bevor wir nachher wieder durchfrieren.
1: Ja, das genügend Holz direkt hinten äh, der Hütte. Damit sollten wir eigentlich äh, ausreichend äh, zur Verfügung haben. Sehr gut.
0: Ich glaube, den Hunden gebe ich heute nichts. Da reichen die Rationen sonst wirklich nicht. Die müssen morgen früh wieder, kriegen die wieder was.
1: Mit den Hunden kennst du dich ja besten aus.
0: Sam gibt zu bedenken, bist du sicher? Ich meine, wir brauchen die Köter. Wer soll denn sonst das ganze
3: Zeug ziehen? Also, ohne unsere Ausrüstung sind wir auch hoffnungslos verloren. Die gute Ausrüstung zählt. Kämen
1: okay, wir denn bei besserem Wetter von hier wieder zurück? Ja, also bei besseren Bedingungen ist das kein Tagesmarsch, aber. Da könnte man so ein Zweifel auch sonst was hier Hütte lassen, wenn es Wetter besser wird und wir so von hier zurückkommen.
0: Hoffen wir mal darauf, dass es morgen besser wird, aber ich gebe den Hunden morgen früh wieder was. Die Nacht müssen die es so schaffen. So richtet ihr euch also gemütlich, so wie es halt geht, in, in der Hütte ein. Dunkel war es draußen ja schon, der Wind fegt nach wie vor. Ihr seht, dadurch, dass die Fenster verbarrikadiert oder ver, verbaut sind mit Holzplatten, habt ihr nicht wirklich den Blick nach draußen, aber draußen sieht es auch nicht wirklich prickelnd aus, dass man sich die Landschaft da angucken müsste und ziemlich geschwächt von den Strapazen, sehnt sich jeder eigentlich mittlerweile danach, ein paar Stunden Schlaf zu kriegen. Und die Stimmung ist zumindest bei bei den meisten sehr gedrückt und gedämpft. Auf die Nachfrage von Aurum, wer denn die erste Nachtwache machen möchte, oder ob überhaupt eine erforderlich ist, von Walter, Sam, keine positiv bekundende Antwort kommt. Wie sieht es bei euch aus?
3: Lässt sich die Tür
0: irgendwie... Äh einen Riegel vorschieben oder. Hm, ja, man könnte sie mit einem
1: Holzkeil blockieren.
3: Ja, dann sollte das reichen, um gegebenenfalls ein neugieriges Vieh abzuhalten.
1: Ja, ich glaube, wir wird reich. Wir brauchen alle Schlaf, uns kommen morgen auch nur die halbe Strecke weit.
2: Ja, stimme ich zu.
3: Okay, so haut ihr
1: euch
0: hin wickelt euch in Decken ein, so ein bisschen kuschelig, wenn auch längst nicht so, wie man es normalerweise gerne gehabt hätte, aber die zusätzliche Müdigkeit bringt euch relativ schnell in einen unruhigen, aber immerhin Schlaf, bis ihr dann in der Nacht durch lautes Gebell der Schlittenhunde geweckt werdet.
2: Oh.
1: Deine Hunde werden auch schon mal ruhiger, Oram.
2: Hört das denn nie auf?
1: Ich äh, greife mir mein Gewehr und ähm ja, versuchen noch draußen ein bisschen, dass wir nur zu horchen, ob man noch was außer dem Gebell wahrnehmen kann.
2: Ich schließe mich dem Ganzen an. Auch mit Gewehr in der Hand.
1: Ja, Orm ist auch direkt dabei.
0: Walter und, und Sam springen auch auf. Was ist denn los da draußen? Orm flucht. So habe ich die Hunde noch nie erlebt. Die bellen wie wahnsinnig. Irgendwas ist da draußen.
3: Ugh dann schulter ich mal mein Gewehr und würde mich an den anderen, die da an der Tür lauschen, vorbeischieben, um rauszutreten oder ra oder wenigstens rausschauen zu können.
0: Also du nimmst den Keil weg, machst die Tür so ein bisschen
3: auf und linst nach draußen. Ja, wenn wenn es kein Fenster, vielleicht kein Fenster oder so in die Richtung gibt, dann
0: ja, die Fenster hat man von draußen zugenagelt, um die Hütte
3: halbwegs
0: winterfest
3: zu machen. Ja, dann schiebe ich mich da krummelnd vorbei, um rauszutreten.
0: Durch die offene Tür oder durchs Raustreten nimmt das, das Bellen und Jaulen der Hunde nur noch mehr zu. Es ist draußen duster, nichts zu sehen. Du hörst einfach nur, wie von links die Hunde kläffen, wie wild durcheinander bellen.
3: Nimmst du die Laterne mit? Ja, natürlich. Ich würde die Laterne mitnehmen und nachdem man nichts sieht, auch Ohren eine Geste machen. Mhm. Der kennt sich schließlich mit den Hunden aus, dass er mir folgen oder mitkommen soll.
0: Orm ist direkt hinter dir auch äh,
1: herausgetreten und macht sich auf in Richtung der, der Schlittenhunde. Ich bleibe im Türrahmen stehen, wenn die beiden durchgegangen sind. Das Gewehr im Anschlag, dass ich reagieren kann, falls irgendwas passieren sollte. Was macht Benjamin? <lacht>
2: ja. Dreht sich um Wenn und schläft weiter. <lacht> <lacht> Schön wär's, nein. Er ist ja auch mit Flinte schon aufgestanden und ähm, geht nach draußen. Versucht da irgendwie zu sehen, warum die Hunde so aufgebracht sind. Ist bestimmt noch ein Bär hier.
1: Noch einer, glaube ich nicht.
2: Vielleicht brauchen wir wieder Wilbur und seinen Meisterschützen. Was sollte es sonst sein?
1: Stimmt, es dann immer noch so
0: wie im Tag? Es stürmt immer noch so wie am Tag, genau. Und auch mit dem Schein der Laterne ist nicht wirklich viel zu sehen. Ähm, diejenigen, die sich aufgemacht haben Richtung der Hunde, sehen also, wie die so ein bisschen übereinander herfallen. Orm Graham sagt, verdammt, was ist denn los? Aus, aus, weg! die hunde beißen sich gegenseitig Aurum zieht an den leinen um sie so wieder ein bisschen voneinander wegzuziehen ihr seht wie wie, wie einer der hunde schon eine blutige flanke hat und Aurum äh, hat echt mühe da irgendwie ordnung bei den bei den hinzukriegen wer ist jetzt mit dahin gegangen also Bippa. Wilbur ist mit dabei. Ralph ist ja der Tür stehen geblieben. Und Benjamin...
2: Benjamin ist mit raus.
0: Ist auch mit raus. Das heißt, äh, Wilbur und Benjamin geben mal eine Stabilitätsprobe ab.
2: Nope. Oh je. Okay.
3: Ach, <lacht> ja gar nicht
0: Wilbur ist da sehr entspannt. Er hat einen regulären Erfolg. Er zieht sich einen Sanity-Punkt ab. Und Benjamin ein W3. Weil Hunde, Schlittenhunde, die so aufeinander in Panik... Eingehen, sich gegenseitig beißen und äh, an den Leinen ziehen, sich irgendwie versuchen, frei zu zu beißen. Einer von denen springt Oram an, der flucht, als er in, den, in die Hand gebissen wird von einem der Tiere. Verdammt! Ah, ich glaube, wir müssen sie... Ah, verdammt! Schneidet sie los! Lasst sie laufen! Um Himmels Willen, lasst sie laufen!
2: Was heißt denn ja, laufen lassen? Wir brauchen die doch noch!
0: Die beißen sich doch gegenseitig
3: tot, Mann.
2: Dann lassen wir sie laufen und die fallen über uns her, so aufgebracht, wie die sind. Was meinst du über...
3: Hast doch gehört, was der Mann sagt. Schneid die Hunde los. Ich halte demonstrativ noch in der einen Hand meine Laterne, in der anderen Hand das Gewehr hoch, um zu zeigen, dass ich keine Hand frei habe. Sam fragt
0: von hinten, seht ihr da irgendwas? Ist da was
3: draußen? Was
1: ist denn da los?
3: Irgendwas mit den Hunden. Ja, Hund stimmt irgendwas nicht. Benjamin?
2: Ja. Ah ja, okay, dann dann schneide ich halt los, aber ich find's nicht gut.
3: Finde ich mit dem Wetter auch nicht. Walter zückt auch sein
0: Messer und ja schneidet halt äh, die die Seile los, an denen die Hunde fixiert
3: sind. Mehr schneiden, weniger reden, Benjamin.
2: Ja, ich schneid ja schon. Ich leg so die Flinte kurz ab, damit er halt die Hunde losschneiden kann. Ohne, dass er gebissen wird.
0: Die Seile sind auf Spannung und sobald ein Seil gekappt ist, rennt der daran befindliche Hund auch sofort los. Die Tiere hetzen alle in eine Richtung weg. Ihr hört noch von von Weitem weiter das Bellen und Kläffen und äh, teilweise ein, ein, ein Jaulen. Und dann ist irgendwann Stille, außer dem Wind, der von draußen noch zu vernehmen ist.
3: Wir sollten zurück in die Hütte.
2: Verdammt, so kriegen wir ja doch nie wieder zurück.
1: Ralph, well, kannst du dir meine Hand mal anschauen? Puh. Natürlich, schau mir das an.
0: Fiech hat mir echt... Das ging durch. Aber komm jetzt in die Hütte rein.
1: Da brauche ich ein bisschen Licht für.
0: Aurum geht also mit Ralph in die Hütte. Walter und Sam stehen noch draußen und sagen, was ist das da draußen? Merkwürdig.
1: Fast schon unheimlich.
3: Wir sollten machen, dass wir zurück in die Hütte kommen.
1: ja. Dr. Todstark hat wieder zugeschlagen. Au, <lacht> <lacht> oh, verdammt! Was machst du denn da? Da muss Alkohol drauf und desinfizieren. <lacht> ah,
2: Mann! Ich hab drin noch einen Flachmann.
1: Ihr habt da irgendwie ein bisschen zu viel Jod draufgekippt. <lacht> oder sowas. Ich brauch meine Hand noch, verdammt. Oh, ausgerechnet die rechte. Oh. Ja, und jetzt ist ein bisschen Verband rum und dann schon wieder.
3: Schön straff und schmerzend über die Wunde, oder? Hm,
0: ja. Sam sagt draußen, hört ihr das? Was? Ja, sagt mal leise, hört doch mal. Hört ihr was? Vielleicht. Ja, Ralph ist ja beschäftigt mit dem fluchenden äh, Owen. Aber Benjamin und Wilbur, ja, ihr, ihr hört aus der Richtung, in die Sam zeigt, irgendein Geräusch. Hat Sam eine Waffe in der Hand? Sam hat eine Waffe, ja.
3: Auch so ein Gewehr wahrscheinlich, ja? Und draußen ist Stockduster.
0: Draußen ist Stockduster. Ich weiß nicht, was es ist. Da draußen ist irgendwas.
3: Vielleicht sollten wir zur Sicherheit sicherstellen, dass nichts Gefährliches hier rumschleicht.
0: Aus der Richtung, in die Sam gezeigt hat, hört ja dieses ähm, seltsame Flötengeräusch wieder. Es ist deutlich näher als beim
3: letzten Mal.
2: Verdammt, da ist wieder dieses unangenehme Geräusch. Boah.
3: Vielleicht sollten wir lieber rein und die Tür wieder ver äh, verriegeln.
2: Meinst du, deswegen sind die Hunde ausgerastet?
0: Also ich will wissen, was da ist, sagt der Sam. Und Walter unterstützt ihn da ein wenig und sagt, ja, hm. die Witterung ist nicht wirklich prickend, aber das ist doch unheimlich.
3: Dann sollten wir mindestens zu dritt gehen.
0: Ja, also weit will ich auch nicht, aber es klingt so, als wäre es ja nicht so weit weg. Ja, wenn nicht, dass ihr euch verlauft
3: oder die Hütte nicht wiederfindet.
2: Wollt ihr nicht lieber in die Hütte? Also mir ist das Suspekt.
3: Hm. Dann geht zurück in die Hütte und achtet drauf, dass die Tür offen bleibt und wir Licht, äh, Licht nach draußen scheint, damit wir die Hütte wieder besser wiederfinden.
0: Also der Spur im Schnee sollte wir ja folgen können. Wenn wir alle hintereinander bleiben und die Spur tief machen, dann sollte man den Weg ja wieder zurückfinden, oder? Was meint ihr?
3: Dann hätten wir zwei zwei Spuren, das Licht und die Spur. Sicher sicher, bei dem Wetter ist alles möglich.
0: Also wer kommt mit?
2: Ich habe da kein gutes Gefühl bei.
3: Dann bleib bei den anderen. Ich muss bei Hazel bleiben.
2: Na, du bist der Arzt.
3: Also ich habe keine
0: Angst, sagt Sam. Lädt seine Waffe einmal durch.
3: Ja, das habe ich befürchtet. Ich komme mit.
0: Okay. Ralph, du bleibst hier. Ich passe ja auf Hazel auf. Aurum sagt, na, ich kann mit meiner Hand sowieso nicht gerade so viel ausrichten hier. Ich bleibe auch hier. Benjamin, was mit dir?
2: Ja, ich habe kein gutes Gefühl, den alten Mann alleine losziehen zu lassen. Er guckt zur so Richtung Wilbur. <lacht> Ja, dann komme ich halt mit, aber ich bin dagegen eigentlich.
0: Er ist ja nicht lang, aber ich will wissen, was dieses Pfeifen ist. Und nimm eine zweite Lampe mit. So stapft ihr dann äh, voran, während Ralph in der Hütte bleibt. Benjamin und Wilbur geben mir mal eine schwierige Probe auf Verborgenes erkennen. Das ist ein Fehlschlag bei Benjamin und genauso ein Fehlschlag bei Wilbur. Da vorne, da vorne ist was. Diese Flötenmusik Musik wird immer lauter, immer unerträglicher. Es schmerzt in euren Ohren. Walter schnappt sich seine Flinte und richtet es nach vorne aus. Auch Sam hat seine Waffe ergriffen. Ich glaube, es kommt auf uns zu.
2: Was denn? Kannst du was sehen? Oh, meine Ohren fangen gleich an zu bluten. Das ist ja fürchterlich.
0: ich sehe die Hand vor Augen hier nicht. Ach, ich gebe einfach mal einen Schuss in die Richtung ab. Vielleicht vertreibe ich es ja damit. Naja sagt Walter und äh, drückt einmal ab. Es kracht und nachdem dieser Knall aus euren Ohren wieder weg ist, ist das ja dieses Pfeifen, dieser Singsang, dieses Flötengeräusch immer noch zu hören und scheint immer noch näher
3: zu kommen. Wir sollten zurück in die Hütte, wenn das auf uns zukommt, erfahren wir äh, früh genug, was das ist. Und in der Hüt Hütte sind wir wenigstens ein äh, bisschen geschützt.
2: Ich bin da ganz bei Wilbur. Das bringt doch hier nichts, wir sehen doch nichts.
0: Coffin. Ich bin hin und her gerissen, sagt Walter. Gerne Gor zurückziehen. Und Sam sagt, also Walter, ich bleib mit dir hier, wenn es sein muss. Lass uns noch ein paar Meter weitergehen. In dem Moment hört ihr auch ein Wolfsgejaul relativ dicht bei.
3: Ihr seid verrückt.
2: Mensch, Walter, lass uns zurück. Willst du hier in der Nacht? mitten in diesem Sturm hier von Wölfen angefallen werden. Wir sehen doch nichts.
0: Ah, wahrscheinlich habt ihr recht. Lasst uns zügig zurückgehen. Das ist nicht ein Wolf, das sind mehrere. Das ist ein ganzes Rudel. Das ist keine gute Idee, hier draußen zu bleiben.
2: Sag ich doch.
0: Das Wolfsgehaule ist sehr nah dran. Auch Ralph hört das aus der Hütte. Natürlich nicht so nah, aber du vernimmst, dass da draußen irgendwo
1: Wölfe sind. Verflucht. Arm, ähm, kannst du irgendwo noch eine Waffe halten? Geht das... Ich glaube, die Wölfe kommen näher. Ja, es muss wohl. Aber treffsicher bin
0: ich damit nur wirklich nicht.
1: Ich hoffe, die anderen kommen bald wieder. Ja, hoffentlich. Siehst du was da draußen? Ich sehe nur Schneetreiben. Kannst du die Richtung ausmachen,
0: aus der die Wölfe äh, jaulen? Ist das die Richtung, wo die anderen hin sind? Ich
1: versuche das mal zu orten mittels Orientierung, oder?
0: Ja, kannst du gerne machen. Weil ich das ja so gut kann. Hm, nicht wirklich.
1: Na, ich kann das nicht ausmachen, wo das herkommt.
0: Die, die, es ist von überall kommen, hört man die nicht. verflucht.
1: Oh, Wir haben es letzte Nacht ja auch schon umzingelt. Immer wieder aus allen Richtungen kam das Geheul. Dreckige Bande.
0: Die anderen machen sich auf den Weg zurück.
3: Ja, ich versuche so ein bisschen die Sam und Walter anzutreiben.
0: Und ihr habt den Eindruck, dass die Wölfe euch umkreisen. Das Gejaul kommt aus mehreren Richtungen. Von hinten, von rechts, von links. Ab und zu hört ihr auch das, das laute Hächeln von einem Wolf, der wohl sehr nah an euch vorbeirennt. Walter bleibt stehen, richtet sein Gewehr darauf aus, ballert einmal in die Nacht. Verdammtes Wolfspack!
3: Spart eure Schüsse und weiter. Vorsichtig. Lasst keine Richtung aus dem Auge.
2: Ich hab doch gesagt, das ist keine gute Idee. Mensch, Mensch, Mensch. Und
0: wer
3: läuft vor? Ich bin wahrscheinlich noch hinten, weil ich ja Walter und Sam ein bisschen versucht habe, voranzutreiben, die mhm. am liebsten weitergerannt wären. Wahrscheinlich Benjamin oder so, der sowieso nach Hause wollte oder in die Hütte.
0: Okay, Benjamin läuft vor und hält sich an der Spur zurück, mhm. als Wilbur von hinten etwas überlauter hechelnd äh, auf sich zulaufen hört.
3: Ich sehe aber noch nichts im,
0: im, im Licht der Laterne, oder? Im Licht der Laterne siehst du dann doch auf einmal wie aus dem
3: Schnee ein, ein Wolf auf dich zukommt und dich anspringt. Ja, dann sobald er sich da aus den Schatten kommt und lokalisierbar wird, werde ich halt die versuchen mir zu merken, wo er so oder einzuschätzen, wo er lang geht und dann Lampe fallen lassen und das Gewehr zum Schuss bereit. Mhm.
0: Du landest einen regulären Treffer, der Wolf kam auf dich zugestürmt, hat dich angesprungen, dadurch aber die Laterne hast fallen lassen und zur Waffe gegriffen hast, hat er dich für für den Moment verfehlt. Du feuerst einen Schuss ab, triffst den Wolf zwar nicht, aber es reicht halt aus, um, um ihn genug abzulenken, dass du keinen Schaden nimmst. Walter Coffin, der vor dir gelaufen ist, hat sich dann auch entsprechend umgedreht und seine Waffe äh, in die Richtung auf den Wolf gerichtet. Ja, schießt auch nur ein Loch in den Schnee. Ein weiterer Schuss kommt noch von Sam. Genau, es kracht und der Wolf verschwindet in in das Schneegestöber wieder. Benjamin.
2: Benjamin, ja, ich habe auch meine Flinte parat und äh, schieße noch nicht direkt. Verdammt, ist er jetzt wieder weg? Ist das nur einer?
0: Walter? Walter, ruft Sam.
2: Wo ist Walter?
0: Walter? Drehst sich um und siehst, wie Walter im Schnee liegt.
2: Ich eier mal zu ihm. Hey, Walter!
3: Brennt die Laterne noch? Oder ist die ausgegangen beim Sturz? Die ist äh, ausgegangen beim Sturz. Dann glaube ich, die irgendwie mit links beugt mich dann auch zu Walter.
0: Walter liegt reglos im Schnee. Verdammt! Walter! Dieses äh, Rufen und Schreien hört auch Ralph. ne Ich
1: glaube, da draußen ist was los. Ich, äh, ich habe auch Schüsse gehört. Ich gehe mal nachschauen. Ich stecke mir meine Arzttasche eine weise Voraussicht. Ja, bist du
0: sicher, dass das eine gute Idee
1: ist, alleine da rauszugehen? Sagt Aurum. Ja, die können nicht weit weg sein, wenn ich sie rufen höre. Ich bin gleich wieder da. Okay. Ich stecke mir so meine Arzttasche, mein meine, mein Gewehr und äh, laufe ein paar Schritte raus in irgendwie die Richtung, in der ich das Rufen gehört habe. Wilbur, Sam, Walter, Benjamin. Ralf. Ralf. Hier drüben. Immer wieder rufend äh, und auf Antwort wartend, irgendwie versuche ich dann da zu orientieren, äh, um näher an sie heranzugehen zu können. Ja, die Richtung kriegst du mit. Und äh, Wilbur, äh, du untersuchst Walter,
0: der da am Boden liegt und sich absolut nicht mehr regt und spürst dann irgendwann, dass du eine warme
3: Flüssigkeit an deinen Händen hast. Ich, ich, ich heb die Finger sie aneinander, riech dran, äh, so, sofern ich da nicht vorher irgendwie erkennen kann, was es ist bei dem nicht Licht und Sturm -Treben.
0: Also Ralf hat ja deine Laterne wahrscheinlich auch mitgebracht und das was du riechst, es ist
1: kein Schnee, es ist, das ist Blut.
3: Scheiße, er blutet, Ralf!
1: Ich eile. Ja und eile den äh, entgegen. Und wenn ich dann dort fort angekommen bin, bin ich sicher dass sie da am Boden. Genau, siehst du mit der Laterne, die Walter am Boden im Schnee liegt
0: und äh, aus seinem Hinterkopf eine ganze Menge Blut rausgekommen ist.
1: Ja, ich äh, sofort irgendwie vorher in die Knie und Schnee fallen lassen und gleich mal schauen, ob da irgendwas zu machen ist äh, oder ob ich ihn gleich für tot erklären äh, kann. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich erspare dir den, den Wurf auf Medizin. Okay. Das
0: äh, siehst du also relativ schnell. Da ist nicht mehr viel zu machen.
1: Ähm, ist denn das irgendwie zu erkennen? Ist es wie, er wie eine. eine, 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 eine äh? Tierwunde oder ist er im Dunkeln erschossen worden von irgendjemandem ausgesehen?
0: Das sieht eher aus wie eine Schusswunde. Da hat ihm jemand in den
3: Hinterkopf geschossen.
1: Also er ist tot und das ist keine Wunde von einem Tier. Irgendeiner von euch muss ihn im Dunkeln erschossen haben.
3: Ich blicke grimmig auf Sam, der ja meines Wissens der Einzige war, der Hinterwolter war oder sein konnte.
0: Was, was, was guckt er mich so an? Es war ein Unfall. Er ist, ist genau in mein Schutzfeld reingelaufen
3: wir sollten, jetzt schauen, dass, wir sollten schauen, dass wir das in der Hütte klären Bevor die Wölfe sich wieder angelockt fühlen Die Frage
1: ist, nehmen wir ihn mit oder dass wir hier liegen? Wenn wir mitnehmen, haben wir eine schöne Blutspur zur Hütte Das wird auch die Tiere anlocken Wenn wir ihn liegen lassen, wird er hier zu Fraß äh, äh, gereichen
3: Wenn wir draufgehen, können wir ihm auch kein äh, ordentliches Begräbnis mehr machen Gut, dann ist die Entscheidung ja
1: gefallen Sam, zur Hütte Ja
3: klar das uns zusehen, dass wir hier wegkommen. Ich werde dann wieder die Nachhut machen, wenn auch diesmal aus anderen Gründen.
1: Das Gewehr von Walter sollten wir auch noch mitnehmen. Ja. Und äh, dann äh, zügig zurück zu äh, stapfen. So folgt ja also ein wenig.
0: Äh, so, Ich gebe nach vorher nochmal eine Stabilitätsprobe. Wer es nicht geschafft hat, ein D3 an Stability runter. Ist das für Walter? Genau. Musst du die als Mediziner auch machen? Äh, ja. Okay. Also du hast eine
3: zwei geworfen.
0: Ja, aber. Äh, du auf hast schon Fall viel schon, gesehen äh. in deinem Leben, ne?
3: Ja, mit den Greenhorns hier äh, rumzulaufen, ist ja schon horror genug die letzten Tage.
2: <lacht> ja, Benjamin ist nicht ganz so stabil.
1: Nee, du bist schon ziemlich weit runter, ne? Ja. ja, also Ralph ist auch irgendwie ein bisschen
0: mitgenommen von der ganzen Sache. Aber du kannst ja auch noch ein D3 abziehen, ne? Du hast zwar viel gesehen in deiner Medizinerlaufbahn, aber jemanden, den du kennst, auf so eine Weise erschossen da liegen zu sehen, das ist auch nicht äh, nichts, was du alltäglich hast. So kommt er also in der Hütte an, doch wartet Orm auf euch. Was war da los? Kommt rein! Wo ist, wo ist Walter? Hazel springt da auch auf. Walter? Wo ist Walter? Ist mit Walter was passiert?
3: Gleich. Ich mach mal die... Mach mal Schau mal, dass die Tür wieder verbarrikadiert ist, bevor wir da rumgehen.
2: Ja, erstmal hier alles dicht machen.
3: Sam, ich blick, ich, ich halt, also stell die Lampe, die ich wieder mitgenommen habe, ab, sodass ich nur noch das Gewehr in der Hand habe und deute so mit einer Hand ausgestreckt auf Sams Gewehr.
0: Mann, was willst du? Das, das, das war ein Unfall. Er ist, er ist mir genau in die Schusslinie
3: gelaufen. Ich wollte auf den Wolf schießen. Also, ich hab dich im Auge. Der Abzug wird gedrückt, wenn man das Ziel sicher hat.
0: Ja, aber er ist, er ist genau in dem Moment da reingesprungen, als, als ich abgedrückt habe. Ich hatte, Mann, du warst doch da, ich war doch gar nichts zu sehen und, und die Wölfe da überall.
3: Und trotzdem habt ihr geschossen.
0: Gib mir mal, also ihr dürft gerne einen auf Psychologie geben. Mhm. Also der einzige, der es geschafft hat, ist Wilbur. Deine Skepsis äh, ist äh, nicht unbegründet. Also Art und Weise, wie sich Sam gerade versucht hat zu verteidigen, ähm, das klingt irgendwie nicht überzeugend zumindest
3: auf mich.
2: Ich zuck nur mit den Schultern für mich, klang das jetzt so. Vielleicht.
3: Ich gucke ihn noch einen Augenblick finster an, bis er den Blick senkt oder äh, ausweicht, bevor ich mich wieder zurück zum Lager stapfe, aber sicherlich die sicherlich den Blick auf Sam behalten werde.
0: Er zieht irgendwann halt los zu seinem Lager und kriecht recht unbeeindruckt wieder unter,
3: unter seine Decke. Ja, ich drehe noch mal so ein bisschen mein Lager zurecht, dass ich ihn besseren Blick behalten kann. Aber irgendwo war die Verteidigung ja auch nicht gänzlich unbegründet. Ich werde mich da jetzt nicht alleine aufmachen, die Gruppe zu spalten, aber die Laune ist entsprechend tief.
1: Ja, ich sitze eher so ein bisschen, liege eher ein bisschen bedrückt und betröppelt auf meinem Lager. Das ist mir doch alles gerade sehr, sehr mit, was hier passiert. Hat mir alles ganz anders vorgestellt.
2: Ja, eigentlich äh, dachte ich auch nur, das ist ein relativ lockerer Ausflug, um Sebeldaya zu finden und jetzt nicht so dieser Albtraum, zu dem sich das entwickelt hat.
0: Hazel sitzt weinend und, ja, sitzt weinend in der Ecke. Orm Grant versucht sich äh, ein bisschen um sie zu kümmern, aber die Stimmung ist extrem tief und gedrückt. So verbringt er denn die Nacht wieder einmal wenig schlafend, eher angespannt in der Hütte, bis es dann zum nächsten Morgen ja, dann wieder ein bisschen heller wird. Der Schneesturm hat etwas nachgelassen. Sieht also so aus, als könntet ihr wieder weiterziehen.
1: Ja, ohne Hunde wird das ein sehr beschwerlicher Weg. Mhm. Wir
2: können, ich sehe jetzt nicht, dass wir die Schlitten mitnehmen können. Das können wir doch gar nicht machen.
3: Nein, das... das hat die auch für ausgeschlossen. Nun, dann sollten wir das vielleicht so machen, wie gestern vorgeschlagen. Alles, was wir nicht unbedingt brauchen, muss in der Hütte bleiben. Und dann müssen wir schauen, dass wir das, den Rest irgendwie auf uns verteilen können. Das sehe ich genauso. Ich habe ja meine Sachen sowieso immer selbst getragen und schaue, was ich da, was war da beim Abladen vom Schlitten und in die äh, Hütte, in der Hütte unterstellen, was ich dann noch äh, unterkriege irgendwie. An Rationen etc.?
0: Ja, mit etwas Glück mit, um, sind wir heute Abend ja wieder in, in der Siedlung. Wir sollten wirklich nur das Allernotwendigste mitnehmen, damit wir schnell vorankommen. Wir haben nur die Option, leicht und schnell ja, oder langsam und dann über
1: Tage. Nein, äh, dann kommen wir nie an. Dann erfrieren wir unterwegs oder gehen ein, weil wir nicht Rationen mehr dabei haben.
2: Ja, wir müssen richtig reinhauen. Ich sag's ja nur ungern, aber haben wir schon geschaut, ob Walter noch irgendwas hat, bei sich hat, das wir gebrauchen können.
3: Ein Gewehr. Wollt ihr nachschauen, Ralf Benjamin.
2: Ja, warum nicht?
3: Ja. Hazel? Schauen wir einmal. Wie geht's euch, Orin?
0: Ja, muss gehen. Ist ja zum Glück nur die Hand, aber solange ich nichts damit tragen muss, dann geht das schon. Was machen wir, sagt er und nimmt dich so ein bisschen zur Seite und nickt äh, in Richtung Sam. Was machen wir mit dem?
3: Ich habe einen Blick drauf. Darum sollten wir uns kümmern, wenn wir wieder zurück sind. Im Moment brauchen wir leider jeden Mann. Gib ihm, gib ihm wenn es möglich ist, eine Laterne zum Halten. Dann kann er nicht schießen.
0: Hazel, was mit dir? Schaffst du das? Es muss. Ja, lass uns
1: aufbrechen. Ja. Benjamin, ich schaue noch mal ganz kurz, ob äh, noch was von Walter da ist und ob wir noch was an ihm finden, was wir gebrauchen können, auch wo ich dann nicht viel vorstellen kann.
0: Sein Gewehr wäre da, die Munition,
1: alles andere ist ja eine Hütte.
0: Das waren so seine Decken, sein Schlafsack.
1: Ja ja gut, das Gewehr hatten wir ja mitgenommen, was er da lag. Und sagen, jetzt nicht den eine großartige andere Waffe als wir hat, müsste es mit der Munition ja auch gehen. Mhm. Dann gibt es ja sonst auch keinen Anlass, uns sich weiter um ihn zu kümmern. Außer wenn er immer noch da liegt und die uns übergelassen haben,
3: wenn wir wiederkehren. Ja, genau. Also wenn er bei der Leiche
0: vorbeigeht, sie ist unangetastet.
3: Also Ja, wenn das ganze Zeug vom Schlitten da so wie äh, in, in, in der Hütte ist, dann haben wir ja noch Jibidaya und Walter. Vielleicht irgendwie schauen, dass man die so sichert, dass die irgendwie eine Plane oder sowas sind. Oder irgendwie, ob man es in die Hütte legt.
1: Nicht in die Hütte. Das ist zu warm und dann kann gammeln und dann ist äh,
3: ja. unangenehm. Also irgendwie, dass man sie dann Decke oder Plane und irgendwie die Ränder beschwert mit irgendwas, mit vielleicht Holz von der Hütte oder so, damit sie zumindest nicht ganz äh, schutzlos sind, wenn die Wölfe an denen rumknabbern wollen oder so.
1: Das äh, unterstütze ich genauso, wie du
0: es gesagt hast. Okay. Gesagt, getan. Du seid also nach einiger Zeit abmarschbereit mit leichtem Sturmgepäck mit dem einzigen Ziel, jetzt nur noch so schnell wie möglich
3: nach Hause zu kommen. Ja.
2: Nur weg hier.
0: Wer geht vor? Wer bleibt hinten?
3: Ich finde, ich bleib diesmal hinten. Relativ weit hinten. Hinter Sam.
1: <lacht>
3: Wieso?
2: Ich gehe zur Abwechslung mal vorne, aber irgendwie nicht so in direkt vor Sam oder so.
1: <lacht> ja, also ich bin definitiv nicht derjenige, der vorgehen sollte, weil ich nicht so genug Orientierung dafür habe, zu wissen, wie es der beste Weg nach zurück zum, zum, zum Ort ist. also. Es soll eine vorgehen. Vielleicht ist es dann Orum.
0: Also Orum, Orum geht vor.
3: Und ich gehe wie so mit dick. Ich könnte mit Sam zusammen vorgehen. <lacht> Oje.
0: Okay, also Aurum und Hazel gehen vor. So kann Hazel das Tempo bestimmen. Und ihr kommt relativ gut voran, weil Aurum ziemlich, ziemlich zielstrebig eine Richtung eingeschlagen hat. Und es geht ein bisschen bergab. Es geht also wirklich. Ihr macht Meter. Aber irgendwann seid ihr an einem Punkt angekommen, wo es eigentlich nur eine steile Felswand nach oben ragt. Und aus aller eurer Erinnerung kommt so, wir sind falsch hier. Das war die falsche Richtung.
1: Verflucht! Mist. Euer elender Dreckmist. Und
0: während ihr euch noch überärgert, dass ihr irgendwie völlig ab vom Kurs seid, ihr setzt auch wieder so dieses Flötengeräusch ein.
2: Oh, nicht schon wieder.
0: Okay kann es nicht mehr hören. Ich will es nicht mehr hören. Das ist so laut und intensiv, dass es euch erstmal einen Trefferpunkt kostet und zum anderen wird es zeitlich gleichzeitig damit so ein bisschen dunkler und das Schneetreiben
1: setzt wieder stärker ein.
2: Ich hab's so satt.
1: Nicht nur du, Benjamin. Nicht
3: nur du. Lässt sich abschätzen, aus welcher Richtung die Flöte kommt und in welche Richtung wir müssten, sollten.
1: Ja, ihr
0: müsstet wieder zurück, weil ihr jetzt quasi vor dieser Felswand steht. Und genau aus der Richtung, in die ihr müsstet, kommt auch dieses Flötengeräusch. Vom Gefühl her ist das vielleicht 20, 30 Meter entfernt.
3: Ja, fluchend stapfe ich dann voran. So, äh, so, meine Achtung auf Sam ein bisschen vergessend. Für den Moment. Aber nachdem der Rest wie das Reform-Scheinwerfer steht, brauche ich ein bisschen Aktionismus.
0: In Richtung des, ja, dieser schrägen Flötenmusik.
3: Ja, also zurück. Die
0: anderen?
2: Ja, ich, ich brauche auch Action. Also, das geht so nicht weiter, sonst, sonst werde ich noch völlig wahnsinnig.
1: Ja, ich stehe da, ich bin ein bisschen verzweifelt und am liebsten würde ich mich dahinter setzen an die Felswand und mir sagen, es ist jetzt mir ist jetzt alles egal, aber dann schüttelt die Verteilung vor mir ab und äh, stapft äh, den anderen hinterher zurück.
0: Aurum und Hazel im Schlepptau folgen euch. Äh, Sam sowieso. Ihr kommt diesem schrägen Flötengeräusch immer näher. Wilbur, der vorweg oder vorne weg halt geht mit ja, Sam im Schlepptau bzw. Sam im Blickfeld. Irgendwann hast du den Eindruck, hm, das können eigentlich nicht mehr als fünf oder zehn Meter noch sein bis zur Quelle dieses Geräuschs.
3: Ja, solange es nicht die Möglichkeit gibt, irgendwie in die Hütte auszuweichen oder ähnliches, äh, werde ich halt weiter stapfen. Und von der Hütte sei der weit genug entfernt. Das äh, äh, ist noch ein gutes Stück hin. Also ich habe auch Sam im Moment nicht im Blick. Das ist jetzt gerade eher so Flucht nach vorne. Abrupt hört dieses Flötengeräusch auf. Stolpern noch irgendwie ein, zwei Schritte und blinzeln dann irritiert äh, durch die Gegend, weil ich ja jetzt eher erwartet habe, mit irgendwas zusammenzustoßen oder äh, auf irgendwas zu stoßen. Und werfen mal irgendwie so einen Blick zurück nach den anderen.
2: Ist da irgendwas? Ist es ist weg. Ich höre nichts mehr.
3: Weil es weg ist. Wenn ihr aber in die Richtung schaut, aus der dieses
0: Geräusch kam, seht ihr irgendwie ein großes, ja pelziges, zottiges, weißfälliges Wesen. Das ist was. Das sich aufgerichtet hat und dann aber auf äh, ja sechs Gliedmaßen hinablässt mhm. und mit einem langen, spitzen Horn auf dem Kopf auf euch zugelaufen kommt.
2: Oh Gott, was zum Teufel ist das?
0: Gute Frage. Auf alle Fälle eine Stabilitätsprobe wert. Benjamin und Wilbur verlieren ein W10. Nur Ralph, der ist da ein wenig äh, unbeeindruckt.
1: Wahrscheinlich, weil ich so perplex bin über das äh, die äh, plötzliche Wendung der Dinge.
0: Mhm. Vermutlich, ja.
1: Genau, was zum Teufel ist das?
2: Benjamin ist kurz vorm Einnässen.
0: <lacht> ah, doch. Sieben Stabilitätspunkte verloren. Das heißt, du bist gerade auch wieder geistig umnachtet. Da kannst du nochmal ein W10 draufgeben. Nee, Quatsch, der Intelligenzprobe erst. fälle ich null? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist gut. Nee, du verlierst null. Du bist wirklich... Ach was. Genau, krass. Finde ich auch, aber ist so.
2: Ja, Intelligenz.
0: <lacht> okay, Benjamin, du verdrängst, du verdrängst, was das ist. Du kommst recht gut damit klar. Du hast also den Insanity-Knacks abbekommen, aber es hat keine Auswirkungen, außer dass du vielleicht ein bisschen panisch reagierst, als das äh, sechsbeinige Wesen auf euch zugaloppiert kommt. Das Horn absenkt und ganz offensichtlich auf Angriff aus ist.
1: Ich bin ein bisschen perplex über das was da passiert und als ich halt sehe, dass dieses Wesen auf uns zuläuft, halte ich einfach mein Gewehr in die Richtung und drücke ab. Mhm. So für ich, sofern ich vorher dran bin. Dann druck mal ab, genau. Okay,
0: du verursachst... Ja, knapp, aber immerhin. 13,
1: muss mein Spickzettel? 13 Trefferpunkte, oder 13 Schadenpunkte. Ich kann mich jetzt mit dieser Waffe nicht auf, äh, aus, muss ich sofort nachladen, oder? Das Lee
0: Enfield hat ein 10-Schuss-Magazin. Okay. Ein Schuss pro Runde. Ja. Aber dafür sehr zuverlässig. Das stimmt. So, was hat es denn 13 Schadenspunkte verursacht? Das ja. heißt, das hat ja auch geklappt, weil du es hat dich sowieso nicht irgendwie beeindruckt. Deshalb hast du eine ruhige Hand besessen und dem Ding eine ordentlich verpasst. Aber das hindert es nicht daran, weiter zu galoppieren. Obwohl du halt feststellst, du müsstest auf jeden Fall getroffen haben. Was machen die anderen?
2: Ich schieße so Sam-Style wild um mich. Ich, also ich würde auch mit der Lee Enfield versuchen zu schießen.
3: Ja, ich, also ich würde natürlich auch instinktiv, wenn es dann auf uns zukommt, na, nachdem es ja nicht mal das erste Mal ist, darauf schießen. Weiß ich nicht, ob mit der versauten Sanity-Probe der, der Schuss nicht eh daneben geht. Benjamin landet im Treffer
0: und Wilbur schießt daneben. Sam gerät in Panik schreit auf und wirft seine Flinte weg und sieht zu, dass er Land gewinnt. Der haut ab. Aurum mit seiner verletzten Hand hantiert schwerfällig mit seiner Elefantenbüchse rum, die er so es war nur schwierig im, im Griff kriegt, während Hazel halt noch versucht, ihr Gewehr schussfertig zu machen. Das komische Wesen ändert seine Richtung und rennt hinter Sam her. Der ist nicht wirklich weit von ihm entfernt. Das sind vielleicht noch drei Vier Meter, die der Vorsprung hat. Ja, dann
3: weiter auf das Vieh drauf.
1: Ja.
2: Ja.
3: Das waren jetzt die angekündigten äh, rausgewürfelten guten Würfe von Fein, oder?
0: <lacht> okay, so, das war jetzt. Also, einmal ein Fehlschlag bei Wilbur, der haut wieder mal daneben. Benjamin trifft dafür aber
1: und ebenso Ralph. Also die 13 scheint irgendwie so ein Standardschein zu sein. <lacht>
0: Relativ unbeeindruckt von den Treffern erreicht das Wesen den fliehenden Sam und ja, springt in den Sam einmal an. Der strauchelt nämlich gerade über irgendeine Wurzel oder irgendwas im Boden, fällt der Länge nach hin und hat dadurch das Glück, dass das Viech ihm verfehlt. So, damit werdet ihr wieder an der Reihe. Die Entfernung beträgt jetzt hm, 15 Meter.
3: Ja, das äh, Gewehr nochmal ordentlich angelegt und draufgehalten. Genau.
2: Ebenso. müssen das doch aufhalten können. Was ist das für ein Vieh?
0: Puh. Acht. Mhm. Aber, äh, nee, Ralph trifft nicht und Nein. Benjamin auch nicht mehr. Das hat irgendwie gereicht, um das Vieh so weit zu verscheuchen. Es macht sich also auf und davon und galoppiert in äh, den Schnee und den Wald wieder weg.
3: Ja, ich stürze mal vor und Guck, ob Sam noch lebt oder ob der aufgespießt wurde.
0: Mhm, Sam lebt noch. Der, wie gesagt, ist nur gestürzt und hatte dadurch das Glück, dass das Vieh über ihn weggelaufen ist. und
3: Das hat Wilbur ja wahrscheinlich in dem Eifer äh, das Gefecht so nicht im Detail mitbekommen. Mhm. Deshalb stürzt sich dann irgendwie so das Gewehr noch vor dem Körper haltend äh, nach vorne. Geh dann mal neben ihn in die Knie, guck, ob er stehen kann, ansprechbar ist. So mit flüchtigem Blick schon fast erwartend, dass er äh, irgendwo in, in die Brust gestochen bekommen hat, das Horn oder sowas.
1: Ja, das sieht bei mir äh, ähnlich aus, also auch irgendwie, wenn das hier denn davonläuft. Obwohl, ich, ich, ich schieße doch mal hinterher, ich habe eine relativ lange Reichweite von mhm. der Waffe. Deswegen würde ich, glaube ich, auch noch mal schießen und dann auch mich äh, ganz gern nach vorne eilen. Mhm, okay,
0: wäre aber jetzt ein schwieriger. Ja. So, aber das reicht auch noch aus. Okay, du verpasst ihm also auch noch mal ein paar Trefferpunkte. Ja, also bist du bist ja sicher, du hast es getroffen, äh, aber es galoppiert immer noch davon. Ja. Ist
1: irgendwo Blut zu sehen? Äh, oder? Ja, es sind ein paar äh, Blutstropfen im, äh, im Schnee sichtbar. Es war erstaunlich wenig Blut. Also ich bin mir sicher, dass du und euch, das äh, Benjamin, dass wir das Vieh ein paar Mal getroffen haben.
2: Ja, das müsste doch umfallen. Beim Bären hat ein Schuss von Wilbur gereicht und das Vieh rennt immer noch davon. Was da? Was ist das?
1: Das Watter, Sechs Gliedmaßen, das habe ich ja noch nie gesehen.
2: Und dieses Horn.
1: Ge geht von mir weg, Ge geht von mir weg. Alles in Ordnung bei dir, Sam.
2: Komm, Sam, aufstehen und wir müssen ja weiter. Wir können ja nicht hier bleiben mit diesem Vieh.
1: Krieg dich ein, es ist
0: weg. Ich muss hier weg.
2: Lass, lass mich in Frieden. Wir müssen alle hier weg.
0: Damit rappelt er sich auf und läuft einfach oder versucht wegzulaufen. Sam,
2: wo läufst
1: du denn hin? Weg, bloß weg hier.
0: Jetzt mach keinen Scheiß.
2: Reiß dich zusammen.
0: Du läufst doch in der Verderben. Er ignoriert euch völlig und läuft in eine etwas andere Richtung, als
3: dieses Viech, äh gelaufen ist. Der bringt sich doch um. Ist bei euch alles in Ordnung? Mir ist nichts passiert.
2: Ja, alles alles okay, aber oh, wir können ihm doch jetzt nicht noch hinterher. Wir, wir müssen doch hier weg.
0: Mann, in allem, was ich bisher gesehen habe, das habe ich also noch nie. Was war das für ein Tier? Ich habe es auch noch nie gesehen.
2: War da nicht was? Haben die Indianer nicht irgendwas erzählt? Ich weiß nicht mehr.
0: Ich glaube, die Kälte steigt uns langsam in den Kopf. Friert unsere Hirne ein, oder was?
2: Ja, aber wir haben doch nicht alle gemeinsam so Halluzinationen. Das gibt's doch nicht.
0: Das war bestimmt irgendein Bär, meint Hazel. Das kann ich mir jetzt nicht vorstellen erklären. Ich mir auch nicht.
3: Wir sollten auf jeden Fall nicht warten, bis es zurückkommt.
2: Nein, hey, nee, wir sollten auf jeden Fall weiter.
3: Da habt ihr recht. Weiter, los. Lass uns nur weg hier. Ja, und
1: Sam, naja... Auf den können wir nicht achten, wenn der Verderben läuft. Bitte sehr.
0: Ja, wir haben weder die Materialien noch die Zeit für eine, eine weitere Suchaktion.
1: Nein, wir sollten zuschauen, dass wir jetzt wieder so draußen kommen. Hat jemand eine Ahnung, in welche Richtung wir
3: losziehen sollen? Ich würde mir versuchen, mich umzuschauen und zu orientieren.
2: Ich würde auch versuchen, mich zu orientieren.
1: Ja, ich mache einfach mal mit in der Annahme, dass ich keine <lacht> Ahnung haben werde. <lacht>
2: Ja, hast recht.
1: Also, Aurum, obwohl er euch da genau in
0: diese Richtung gelenkt hat, erinnert sich an die an diese Felswand und ist sich ja ziemlich sicher, in welche Richtung es weitergehen muss. Tut mir leid, Lungs, dass ich mich erstmal so verirrt habe hier. Aber jetzt weiß ich wieder, wo wir hin müssen. Das war, ist ein gut. war ein kleiner Umweg, wird uns sicherlich ein paar Stunden kosten, aber äh, verdammt.
3: Da können wir uns später drüber ärgern.
0: Ja.
2: Wichtig ist erstmal, dass wir hier wegkommen. Nur weg
1: hier. Je schneller, desto besser.
0: Gut, so macht ihr also einige an Metern Fortschritt oder einige Meilen Fortschritt. Kommt vergleichsweise gut voran. Irgendwann hört ihr äh, vor euch Geräusche. Schreien, jaulen,
1: winseln. Die Hunde.
2: Meinst du?
1: Das könnte gut sein, sagt Orm. Oh, das klingt wie die Hunde. Wenn wir Richtung Dawson gehen, die Hunde werden wahrscheinlich auch nach Hause gelaufen sein oder es zumindest versucht haben. Schlau sind die Viecher, ja.
3: Zumindest sollten wir nachschauen.
1: Ja. Macht euch da auf in die Richtung?
3: Ja. Wenn es jetzt kein absurder Umweg scheint. dann Nö, schon.
0: es ist ganz gut in eure Richtung. Also von daher ist es kein kein Riesenumweg. Immer wieder hört ihr ein Gejaule und Gewinsel. Das klingt nicht gut, sagt er. Oh, beeilt euch. Ja. Und, und hält sein Gewehr wieder bereit. Und ihr betretet eine kleine Lichtung, in der ihr mehrere hellbraun, braun, weiße Flecken liegen seht. Mitten um ein etwas Größeres, um eine größere Gestalt. Alle
3: liegen im Schnee. Was ist das für eine Art Gestalt? Wie weit sind die jetzt noch weg, wenn wir die da sehen? Mehr als zehn Meter nicht. Es
0: sieht aus, als lägen da die Hunde im Schnee.
1: Mittendrin auch irgendwie ein, eine menschliche Gestalt. Ja, langsam dort
3: hingehen. Gewehr im Anschlag. Gewehr im Anschlag, sich in alle Richtungen versuchen abzusichern.
0: Es regt sich nichts. Und je näher ihr kommt, so mehr habt ihr den Eindruck, also da lebt auch nichts mehr. Es sind tatsächlich die Schlittenhunde. Diese sind tot. Und mittendrin liegt ein Mensch, der wahrscheinlich auch nicht mehr
1: unter den Lebenden zu sein scheint. Ich
0: gehe mich doch mal langsam näher
1: und versuche mal herauszufinden, ob das ein uns bekannter Mensch ist. Es ist äh, Sam. Dafür darf es mir auch eine Stabilität geben. Es ist Sam, sage ich. Äh
2: wie kommt der hier hin?
1: Genauso tot wie die Hunde. Sam.
2: Sollen wir alle auf Stabilität? Ja, geht man
1: alle auf Stabilität.
0: <lacht> ja, wer es vergeigt hat, ein b 3 und Benjamin einen. So, bei, bei näherer Betrachtung haben die Hunde genauso wie der Sam erhebliche Verletzungen davongetragen. Irgendwelche mächtigen Klauen, so scheint es, haben die, die Tiere verletzt und auch den, den Sam entsprechend verwundet und letztlich wohl ins Jenseits befördert. Die Hunde sind also an der Seite aufgerissen, bis äh, ja,
1: quasi die Innereien halt herausschauen.
2: Boah, kein schöner
1: Anblick. Ich äh, wende mich auch äh, ab. Äh, ein bisschen blass im Gesicht. Also. also mehr als die Blässe aufgrund der Kälte und des Schnees.
0: Auf alle Fälle dürfte euch so die Erkenntnis erreichen, dass es nicht lange her, was hier passiert ist. ich ist gut im Spurenlesen, was immer das war. Es müsste noch in der Nähe sein. Mhm. Es sind große Spuren im Schnee auch zu erkennen. Die laufen in. Entgegengesetzte Richtung, also in die Richtung, die ihr eigentlich wolltet.
3: In die Richtung.
0: Genau.
2: Kann man da abschätzen, wie viel Gliedmaßen das wohl sein mögen?
0: Irgendwas
3: zwischen fünf und sieben.
2: Äh, das war das Vieh. Das war das. Das war bestimmt dieses Vieh. Das ist gefährlich.
3: Wir sollten hier nicht. All, wir sollten hier nicht lang bleiben. <lacht> Nein.
2: Einfach weiter. Waffen fertig halten. Ich latsch schnell mal nach.
1: Ich lade auch mal nach. Das habe ich mich in der ganzen Aufregung auch komplett äh, nicht äh, gemacht.
3: Ja, das klingt gut. Das gibt ein. Das ist ein schön vertrautes Gefühl. Es <lacht> gibt
1: ein, irgendwie ein bisschen Sicherheit.
2: Als ob wir nicht alle dem Tod geweiht sind.
1: Aber schon erstaunlich. Es hat sich irgendwie mehr auf Sam gestürzt, aber warum? Es hätte sich sogar, sogar so auf uns stürzen können.
3: Ja, willst du rausfinden, auf wen es sich als nächstes gestürzt?
1: Nein. Ja, möchtet ihr in die Richtung, die, die Lichtung, in die Richtung verlassen,
0: das Wesen unterwegs ist? Was auch die Richtung wäre, die ihr eigentlich einschlagen müsstet? Oder wohin macht euch auf?
3: Aber was gibt's denn in der Nähe? Wir könnten, wir müssten irgendwie über den See abkürzen können? Oder gibt es da irgendwelche Landmarken hier in der Nähe?
0: Also über den See abkürzen lohnt sich nicht mehr, dafür seid ihr schon zu weit rum? Ja, jeder Meter, Meter zählt. Mal gucken, was Aurum dazu sagt. Also ich meine, so unterm Strich... Äh, Jede Richtung wäre eine geeignete Richtung. <lacht>
3: <lacht> ja, ich würde, die paar ich würde auch noch die noch ein, die halbe Meile, Viertelmeile irgendwie beim See abkürzen. Also zurück zum See. Nee, wir versuchen noch den See gerade zu umrunden, oder? Ja, ja, aber ihr seid eigentlich schon so, ähm, was die Umrundung betrifft, 90% rum. Genau, da müsste ja irgendwie noch so 10% sein, wo man <lacht> halt übers Eis kann. Es geht ja nicht darum, jetzt rational die beste Möglichkeit auszugehen, sondern die kürzeste, schnellste, die einem die beste Sicherheit mhm. gibt. Und dann hat man ein freies Schussfeld, wenn es kommt, und sieht es von ganz vielen Seiten. Also
1: ich sehe das ähnlich wie wie Wilber. Also hier im, im, durch den Weitstapfen zwischen den Bäumen, da kommen wir nicht gut weg. Okay, das heißt, ihr macht euch wieder auf den Weg, bis,
0: äh, ihr weicht ein bisschen von der Spur ab, wieder zurück zum See, um da die letzten Meilen darüber dann zu machen. Freie Fläche über euch oder nein, freie Fläche um euch herum, das äh, Schneegestöber ist weiterhin gegeben. Er kommt ganz gut voran, keine weiteren Vorkommnisse mit irgendwelchen merkwürdigen Wesen, aber die Temperaturen fallen äh, wieder merklich. Der Schnee hört auch irgendwann auf, aber es ist halt bitterlausig kalt. Betretet den äh, die gefrorene Eisfläche, könnt auch relativ weit schauen, allerdings alles ist weiß in weiß aber grob anhand der Bergspitzen habt ihr eine Orientierung, wo ihr euch hinwenden müsst und kommt damit wirklich gut voran. Verlasst den See an der Stelle, wo ihr am Anfang des Abenteuers irgendwann diese Fläche erreicht habt und könnt da wieder durch das Waldgebiet zurück in Richtung eurer Siedlung. Ja, wir haben es bald geschafft.
2: ist nicht mehr weit. Wenn wir von dem See weg sind, dann was Gröbste hinter uns.
3: Spart euch den Atem.
0: Gebt mir mal eins auf Konstitution. Also Wilbur und Ralph schleppen sich jetzt wirklich daher, was bei Wilbur jetzt nicht wirklich verwundert. Hazel hält sich auch recht wacker angesichts der eigentlichen Verletzungen, die sie hat. Aber mental ist sie halt auch auf so einer Spur unterwegs. Es passiert nicht mehr. Sie spricht nicht mehr, sie stapft oder geht einfach nur einen Schritt vor den anderen Sätzen dann weiter, gestützt durch Aurum. Aber für Wilbur und Ralph wird's schwer.
1: Wir haben es bald geschafft, aber uh, ich bin auch ich bin, ich, wirklich müde und K.O. Und beide sind schwer.
2: Kommt, jetzt nicht nachlassen, Jungs.
0: Es sind vielleicht noch zwei Stunden, die ihr irgendwie überstehen müsst. Die Dämmerung
3: bricht wieder herein. Ich brummel nur in meinem Bad weiter, weiter. Noch ein Schritt, um mich selber anzufeuern. Nur noch so weit.
0: Warum unterstützt das? Nicht jetzt noch eine eine Nacht hier draußen. Wir haben, wir müssen weiter. Wir haben kein Zelt, wir haben kein... Wir, los, weiter.
2: Ich schmeiß eine Runde Whisky für alle, wenn wir es packen. Los jetzt.
1: Ja, nützt ja nichts. Ich will ja auch nicht aufgeben, so kurz vom Ziel. Euch gegenseitig
0: einigermaßen stützend kämpfte euch so die letzten Meilen äh, durch, bis ihr dann auch die ersten Hütten wieder seht. Haltet ihr eine der erstbesten Hütte an oder wollt ihr dann noch ein paar Meilen weiter bis zu euren eigenen Unterkünften?
3: Wessen Hütte ist denn die erstbeste?
0: Von, von irgendeinem Einsiedler, der da, also ein anderer Goldgräber.
2: Wie weit wär's sonst noch weiter? Zu weit. Zu weit, ja. Der kann uns ruhig mal aufnehmen.
3: Ja, mal klopfen und Rufen an der Tür. Hey da, so mach doch auf.
2: Ja,
1: meint.
0: Ihr hört irgendwelche Geräusche an der Tür. Tür geht auf. Ein älterer Couch steht da. William. Was ist denn los? Wie seht ihr denn aus? Ach, wir waren lange draußen unterwegs. Ach, den Eindruck <lacht> habe ich aber auch. Kommt bloß
1: schnell rein. Ach, danke. Was habt ihr denn da draußen gemacht? Oh. Sabedaya war verschwunden und Walter hat uns zusammengetrommelt, ihn zu suchen. Wir sind in einen mehrfachen einen schrecklichen Sturm geraten.
2: Und da waren Wölfe und ein Bär und...
3: Noch ein Bär.
2: Ein sehr gefährlicher Bär.
3: Habt ihr was zum Trinken? Ich schüttel mal so den Kram an meinen leeren Flachmann raus und schüttel den enttäuscht.
0: Er bittet euch rein, sitzt euch vor dem vor dem warmen Ofen ab, holt euch einen ja einen starken Kaffee, den er da gekocht hat. Ach, ihr seid total durchgefroren. Hier, trinkt erst mal. Ich kann euch gleich noch, ich glaube, ihr könnt auch eine heiße Bohnensuppe vertragen, oder?
2: Oh ja.
3: Ja, großartig.
2: Sie schickt der Himmel.
1: Sams Hunde haben wir auch verloren. Arams Hunde. Äh, Orms Hunde. Ja, die Hunde. Was habt ihr auch da draußen gemacht? Ihr seid
3: doch
0: wahnsinnig bei diesem Wetter da raus.
2: Ja, wir haben ja gesucht und dann waren wir so weit draußen. Es war echt hart durch den Sturm. Tage unterwegs.
3: Benjamin fängt sich einen finsteren Blick von mir.
2: Zuckt nur mit den Schultern.
0: Okay. Wir wären im Grunde genommen so weit durch, es sei denn ihr wollt euch noch einmal gegen das äh, unbekannte Wesen stemmen.
3: Du meinst wir gehen noch mal raus die Spur aufnehmen. <lacht> also
1: ähm Rife äh, ist glaube ich mit dem was er erlebt hat die letzten Tage bedient und könnte sogar gut sein dass er sich wahrscheinlich äh, keine weitere Lust mehr hat auf Abenteuer in Form von Goldschiffen und Winter. Und vielleicht seinen Claim verkauft und äh, los, so loszuwerden und irgendwo sich den Süden auf den Weg macht, wo es wärmer ist. Weg vom Schnee und Eis. So, lass mal gerade gucken. Ralph, das habe ich jetzt
0: unterwegs gar nicht mehr so im Auge behalten. Du hast zehn Stabilitätspunkte auf verloren. Ne? Damit bist du nämlich eigentlich auch schon fast an den, oder sind eigentlich schon die 20%. Prozent fast fast die 20 nee sind sogar mehr ha sind sogar mehr, mehr
2: ich ja. habe 50 weg
0: du hast 50 oh. weg
3: oh. <lacht> okay oder
2: nee ich weiß ich nicht
3: 12 verloren von 5 64 Nee, Quatsch, äh, 24.
0: Genau. Das heißt, ihr seid eigentlich alle hm, geistig schwer angeschlagen. Ja gut, war ja auf ein paar Tage verteilt, aber im Grunde genommen ist, wer also 20 Prozent an einem Spieltag verloren hat, der darf dann eine Geisteskrankheit mitnehmen. Dies bedeutet dann, bei Benjamin, der hat es wahrscheinlich, ne, so in den letzten 24 hm. Stunden.
2: Ich denke, ja.
0: Hast aber gut, gut Punkte verloren. Sollen wir dir noch eine äh, auswürfeln?
2: Ja, warum nicht?
0: Ah, dann machen wir das mal. Gib mir mal eine 10 Seite. So, die zwei. Ein psychosomatisches Gebrechen. Das könnte zum Beispiel eine temporäre Erblindung sein. Na gut, das passt natürlich jetzt ja schon.
2: Schneeblind. Na,
0: besser ist na, besser ist hier. Ein, ein oder mehrere Gliedmaßen lassen sich nicht mehr bewegen. Also nachdem du dich da in der Hütte niedergelassen hast, ja spürst du, wie deine Beine so langsam taub werden Wahrscheinlich hat einfach nur die Panik... Dich noch vorangetrieben in den letzten Stunden, aber dich jetzt nochmal aus dem Stuhl irgendwie zu erheben und ein paar Schritte zu gehen, ist absolut unmöglich. Ja, das hält so ein paar Stunden an und anschließend anschließend hast du einfach nur eine panische Angst vor Schnee. Die bleibt massiv manifestiert sich und äh, wird dich die nächsten Jahre bis zur Genesung begleiten.
2: Mhm. Ich denke, Benjamin wird seinen Claim äh, für ein ein ei an diesen Eugene verticken und Richtung Kalifornien oder so aufbrechen.
1: Mhm.
0: Irgendwann die Wüste. Ja,
2: Arizona, schön warm, nie wieder Schnee.
0: Tulu bzw. Call of Tulu ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel basierend auf den Werken des Autors Howard Phillips Lovecraft, das Spiel wurde entwickelt von Sandy Peterson von Chaosium und erscheint in Deutschland im Pegasus Verlag. Ich danke dem Pegasus Verlag für die freundliche Genehmigung zur öffentlichen Verwendung der Materialien. Weitergehende Informationen zum Abenteuer und nützliche Links findet ihr auf Jägers.net in den Shownotes zur jeweiligen Folge. Die Musik im Eingang und im Abspann dieser Folge ist von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky, ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org.
1: Wenn von eurer Seite keine Fragen mehr sind, dann würde ich sagen, fangen wir an. Hat so, haben wir einen Namen für diesen See bekommen? Hat er, hat er einen Namen?
0: Ähm, nee, er hat keinen, keinen Namen bekommen. Der heißt einfach nur der See.
1: Der See, okay. Nicht relevant. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Wichtig ist nur See. Es <lacht> denn, ihr möchtet unbedingt einen Namen haben, dann denke ich mir noch schnell einen aus. Nö, das war einfach nur, mich fiel nur auf, dass ich keinen Namen zu diesem See aufgeschrieben habe.
2: Wir sind ja nur ein, einfach gestrickte Goldgräber, was kümmern uns schon Namen von geografischen Sachen.
0: Genau. Ja, diese Situation hält für Wilbur circa vier Stunden an, für Benjamin drei und für Ralph sieben. Haben hast du zweimal geworfen? Äh, weiß ich nicht.
1: <lacht> sieben, Stunden sieben Stunden reichen, reichen dir nicht. Okay. Da wird der Zeigefinger. Okay. Also die 13 scheint irgendwie so ein Standardschein zu sein. <lacht> ja, nee, das ist ja abhängig von der Waffe. Das sollte
0: ja eigentlich schon auswürfeln bei der im Lee Enfield.
2: 2W6 plus 4 habe ich hier stehen, ja.
0: 2D6 plus 4, genau. Aber irgendwie würfelt der halt ständig die 13,
3: 13 Ja. bei der Lee Enfield.
2: Berechnet er das da überhaupt in dem...
1: Ja, das sollte er ja eigentlich rechnen. Hm? Wenn du mit der ja, Maus kommisch. drauf gehst, dann siehst du, wie der, was das Ergebnis ausgerechnet hat. Ach,
0: ja. Also kommt eigentlich immer andere Werte raus. Zufall. Ja, das ich meine, man könnte ja auch probieren. Lastig. Also wenn er in das Feld wirklich 2d6 plus 4 eingegeben hat, dann sollte ihr das richtig berechnen.
2: Ja. ja, ja, das stimmt schon. Okay. Ja, ja, lustiger Zufall.
0: Mhm. Ich ja, wir müssen ein anderes Würfeltool verwenden.
2: <lacht> Kennst du da etwa eins? Wenn
3: wir jetzt ein richtig gutes Würfeltool kennen würden, ja. Ich kenne da eins. <lacht> Bei mir ist dann, glaube ich, die zweite Reichweite relevant. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher, wie ich diese Würfelwürfe interpretiere.
0: Du schaust einfach in die Zeile, wo die Null steht. Und da steht schwierig. Das ist heißt, ein schwieriger Erfolg. Nur die Formel zur Berechnung des Schadens hast du im Charakterbogen wohl nicht richtig drin. Weil die
3: 0,6875... Ja, ja, das ist irgendwie Mist, was da ständig rauskommt. Aber ich habe die Waffen nicht eingetragen, um mich zu retten. Aber, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich jetzt bei der, ob die Reichweite jetzt nur Auswirkungen auf meinen Schaden hat oder, weil ich bin ja, er ist ja 15 Meter, ich bin ja dann wahrscheinlich schon im zweiten. Achso, mit der Flinte. Das wären dann zweite 6, oder? Ja, genau. Aber das kann natürlich sein, dass er, deshalb dividiert er wahrscheinlich die ganze Zeit,
2: noch. Ne? Mhm. Ja, da sind irgendwie Schrägstriche in der Formel. Also, ja. dividiert ja, gut. er. Acht. Mhm. Ich dachte, das wäre irgendwie, weil der so alt ist, kann er nicht mehr so kräftig schießen.
3: Genau, dann sinkt die der Stärkebonus äh, aufschießen.
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2018.